0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast. Heute geht es äh, um Neuseeland und ich habe zwei Gäste zugeschaltet, äh, nämlich die Simone und die Kirsten. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Ähm, ihr seid Schwestern, richtig? Genau. Und ähm, wart in Neuseeland. Wann denn genau?
2: Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich war von April bis August dort. Und Simone und meine, unsere Mutter ist dann erst, wann seid ihr gekommen? Mitte Juli,
1: oder? Ja, genau. Also am 15. Juli sind wir losgeflogen und waren dann irgendwie am 17. oder sowas da.
0: Okay, Kirsten, was hast du dann schon früher in Neuseeland gemacht?
1: Also ich hatte halt gerade jetzt Abi gemacht im Frühjahr. Ist halt
2: vorgezogen, ist Abitur in Rheinland-Pfalz. Und hatte dann so ein bisschen Zeit bis zum Wintersemester, bis man so anfängt zu studieren. Und habe mir dann überlegt, dass ich halt in der Pause bisschen was machen möchte und deswegen überlegt mal auf längere Zeit wegzugehen und ähm, war dann eigentlich so ein bisschen auf Sprachreise im Prinzip. Also hauptsächlich ums Englisch zu verbessern, bin ich dann nach Neuseeland gegangen.
0: Okay, hattest du da äh, zum, zum die Sprache verbessern speziell was im Auge, irgendeine Sprachenschule oder was was du dann da vor Ort gemacht hast oder wolltest du es einfach nur dadurch, dass du halt in einem äh, englischsprachigen Land bist, das Lernen?
2: Nee, ich bin schon in eine Sprachschule gegangen. Das denke ich auch eigentlich ganz sinnvoll, wenn man gerade auch Grammatik verbessern möchte und nicht nur das freie Sprechen. Ähm, und war dann direkt in Auckland in der Sprachschule und habe dann auch in der Gastfamilie gelebt und dann auch ein bisschen das Leben in Neuseeland so mitgekriegt, wie es dann in den, Gastfamil also in den Familien so abläuft, was man ja sonst vielleicht nicht immer so mitkriegt.
0: Mhm, okay. äh, und wie lange warst du dann insgesamt in Neuseeland?
2: Äh, das waren dreieinhalb Monate ungefähr. Also Das war vom 19. April bis 2. August.
0: Okay, und ähm, Simone, wie lange warst du dann noch da? Du hast sie dann am Ende von, von ihrer Reise besucht, oder wie?
1: Genau, wir sind dann hinterher geflogen und ja, wir waren, glaube ich, also wir sind, ab, ich habe nochmal belegt, am 14. Juli losgeflogen und waren irgendwie am 3. August, glaube ich, wieder da. Also es waren dann insgesamt in Neuseeland so 16 Tage, weil man muss ja noch den Flug da rechnen, der dauert ja auch lange. Mhm.
0: Ähm, ja, machen wir doch gleich erstmal den, den Flug, äh, war, war es ein Direktflug von, von Deutschland aus oder geht das dann irgendwie über, über Australien oder so?
2: Ist unterschiedlich, also man kommt glaube ich gar nicht direkt, man muss auf jeden Fall irgendwie umsteigen und wir sind jetzt mit unterschiedlichen ähm, Fluglinien geflogen, also ich bin mit Emirates geflogen und bin dann immer halt über Dubai geflogen, weil das denn ja der ja Hauptstandort ist und musste noch ein Mhm. Kuala Lumpur und Australien umsteigen. Also das war ein kleiner Umweg. Also
0: gleich mit dreimal umsteigen. okay? Ja, also das
2: war nicht immer so ideal. Das ist halt dann auch ein bisschen nervig, wenn man so oft umsteigen muss. Aber das ist viel kürzer nicht machbar. Ja. Und
0: was zahlt man für den Flug nach Neuseeland? Die sind wahrscheinlich recht teuer, oder?
2: Ja, also ich habe jetzt eins. Also 1400 ungefähr, glaube ich, gezahlt, aber auch, weil ich so lang unterwegs war. Ich weiß, dass Simone und meine Mutter halt dann für den Flug dann doch 1,7 oder so bezahlt haben. Also das ist schon eine Bodenstange Geld. <lacht> <lacht> äh,
0: und du hast dann auch gleich äh, Hin- und Rückflug in einem gekauft?
2: Genau, das haben wir eigentlich alle gemacht, weil wir dann auch über die Termine recht sicher waren und dann nicht groß verlängern konnten eigentlich auch.
0: Ja. Wie ist denn die Entscheidung für Neuseeland überhaupt gefallen? Ich meine, es gibt ja noch mehr englischsprachige Länder, wenn wir jetzt nur der Sprache wegen, kann es ja nicht sein, oder?
2: Nee, das war natürlich der Hauptgrund, also englischsprachige Länder standen schon mal im Vordergrund und ich war halt schon mal in England und Simone war in Kanada schon mal, deswegen wollte ich da jetzt auch nicht hin unbedingt, also das hat zwar eigentlich nichts damit zu tun, aber ich dachte, dann kann ich mal was Neues ausprobieren, dann kann man von was Neuem berichten und USA hat mich jetzt nicht so gereizt. Und dann blieb halt eigentlich ja auch nur noch ähm, Australien oder Neuseeland. Und dann habe ich halt gedacht, na gut, wenn vielleicht auch große helleringe der bin, ich zu geben und die Landschaft doch schön fand, so von dem, was man davon kennt oder schon mal gesehen hat in irgendwelchen Filmen, dann probiere ich mal Neuseeland aus.
0: Und in Neuseeland versucht dann auch nicht jedes wilde Tier, das man trifft, vielleicht gleich umzubringen, ja, so wie war ein in Australien. Ja, das habe ich auch ähm, Genau, dann lass uns mal die Geschichte so ein bisschen von vorne erzählen. Hast du dann äh, die, die Sprachenschule ja schon von Deutschland aus wahrscheinlich dir, dir ausgesucht. War das da so mit einem größeren Programm außenrum, mit irgendwie, wo, wo halt dann direkt in Deutschland schon Vorkurse und so weiter? Oder also, wie ist das abgelaufen? Ich
2: habe es über eine Agentur gebucht, weil das natürlich einfacher ist eigentlich, äh, wenn man sich auch nicht auskennt jetzt mit den Sprachschulen und weiß, welche da gut sind. Und die organisieren ja dann für einen auch meistens die Gastfamilie und machen ein Flugangebot, was man nicht unbedingt wahrnehmen muss, aber kann natürlich. Und deswegen ging das dann über eine Agentur, die hat mir dann also die Sprachschule gebucht und die Gastfamilie besorgt und halt auch schon mal einen Transfer vom Flughafen zur Gastfamilie organisiert und sowas. Und dann kommt man nicht so an und steht da im Nichts, sag ich mal, und weiß nicht, wo man hin muss. Das ist schon ganz praktisch, also ich konnte ich mir dann nicht groß aussuchen, welche Sprachschule ich nehmen wollte, sondern musste dann darauf vertrauen, dass die das Richtige aussuchen, sage ich mal.
0: Und ähm, wie viele, oder dann nehme ich an, waren dann noch andere Deutsche auch mit an, an der Schule oder sogar mit dir irgendwie gereist,
2: oder wie war das? Es ist schon sehr individuell gewesen, also ich bin jetzt nicht mit niemandem gereist, es gab doch keine Vortreffen oder Vorkurse oder sowas, aber in der Sprachschule hat man natürlich ein paar Deutsche getroffen, gerade, weil ja die Abiturjahrgänge dann Zeit hatten, sozusagen, bin ich da auch auf ein paar ja. Deutsche getroffen, auch auf ein paar Leute, die dann halt noch Work and Travel angeschlossen haben oder schon gemacht hatten oder sowas. Und ähm, ja, obwohl die Hauptanteil an der Sprachschule waren nicht Deutsche, sondern eigentlich die Koreaner waren die meisten, die da waren, <lacht> an Mitschülern und äh, viele Saudi-Arabier waren auch auf der.
0: Also, okay, also es war dann auch äh, der Unterricht rein auf Englisch und nicht irgendwie noch, noch in einer anderen Sprache? Nee, es
2: ist reiner Englischunterricht gewesen. Also ah. klar, wenn man mal dann irgendjemand Deutsches da hat, dann spricht man unter der Hand mal Deutsch, was natürlich eigentlich nicht erlaubt ist sozusagen. Ähm, ja. Aber man hat natürlich den Vorteil, mit anderen Kulturen nochmal in Kontakt zu kommen und dann muss man mit denen ja zwangsläufig Englisch reden, dann bleibt ja nicht mehr viel.
0: <lacht> ähm, wo war denn die Sprachenschule überhaupt und wo, wo bist du untergekommen?
2: Also ich bin die ersten drei Monate im Prinzip in Auckland gewesen. Das ist ja auf der Nordinsel, ziemlich weit oben sogar. Und die Sprachschule war dann direkt im Stadtzentrum eigentlich. Da gibt es eine große Straße, die Queen Street. Das ist im Prinzip die Haupteinkaufsstraße. Viel drumherum ist da auch nicht mehr. Und da war auch dann die Sprachschule und meine Gastfamilie war dann in einem Vorort. Also, Auckland hat sehr viele, ist ziemlich erstreckt sich über sehr viel Land, hat sehr viele Vororte, die eigentlich man schon als kleine Städte nehmen könnte. Und da leben dann eigentlich alle Leute in ihren eigenen Häusern. Und dort habe ich dann meine Gastfamilie gewohnt. Das war dann so eine halbe Stunde ungefähr mit dem Bus in die Stadt rein.
0: Okay, also machen wir erstmal so, so ein bisschen grundsätzlich, Neuseeland besteht dann aus, aus eigentlich zwei großen Inseln, oder? Und noch so so ein paar winzigen außenrum, aber so, so richtig ins Gewicht fallen eigentlich nur die beiden Hauptinseln. Ja,
2: das kann man eigentlich so sagen, als Nord- und Südinsel, das sind eigentlich die zwei großen und dann noch ein paar Islands drumherum, aber das zählt wie gesagt nicht wirklich, ja.
0: <lacht> und ähm, auf der Nordinsel ist dann sowohl Wellington als auch Auckland, wo du eben warst Und Auckland ganz oben im Norden
2: Genau, also Auckland ist ziemlich im Norden, kommt nicht mehr sehr viel oben drüber Und Wellington ist ganz im Süden, das liegt dann auch wirklich da unten am Meer
0: und äh, wie, wie groß ist Auckland so, so als Stadt? Also jetzt, das ist halt immer schwer bei, bei Städten irgendwie eine, eine Größe zu sagen, aber jetzt vielleicht im, im Vergleich zu, zu deutschen Städten, die man die man kennt oder so.
1: Also ich habe rausgesucht in dem Führerstand, dass Auckland 1,3 Millionen Einwohner hat, wenn man so dieses Umland, was Kirsten sagte, mit dazu berechnet. Aha. Also innen in wohnen wohl weniger sozusagen in der eigentlichen Kernstadt.
0: Okay, also so ungefähr wie München vielleicht, von der Größe her.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, was München
2: <lacht> hat, aber ja, Ja, aber es kommt genau. nicht unbedingt wie eine Stadt vor. Also es kommt ja nicht vor wie München, wenn man, also es ist halt nicht so viel Stadt, sondern es ist man schon schnell sozusagen quasi auf dem Land, weil halt der Innenstadtteil ist wirklich sehr gering. Also das ist wie bei uns, vielleicht wenn man es kennt wie Mainz oder so, die Innenstadt maximal sozusagen.
0: Okay, ähm, wie bist du denn von, von dem Haus, in dem du dann gewohnt hast, zu, zu deiner Sprachenschule gekommen? Hattest du da jeden Tag Unterricht und bist dann da jeden Tag hin oder war das nur vereinzelt?
2: Ähm, ich hatte immer halt montags bis freitags Unterricht, vormittags wie nachmittags. Es ging dann immer so von neun bis zwölf, dann war eine Stunde Mittagspause und dann nochmal von zwei bis drei oder halb vier, nee, halb vier sogar. Und äh, ich bin dann eigentlich immer mit dem Bus gefahren, also es gibt halt auch... Äh, S-Bahn, sage ich jetzt mal, so also Züge. Aber das wäre irgendwie umständlicher gewesen, da habe ich mich auch nie so informiert und die Busse sind eigentlich ganz gut gefahren. Da gab es ein paar Linien, mit denen ich fahren konnte und dann halbwegs auch bei meiner Gastfamilie rausgekommen bin und dann konnte man das eigentlich ganz gut machen.
0: Ähm, wie wie soll wir es denn jetzt in der weiteren Episode machen? Gibt es quasi Erlebnisse, die jetzt nur dich betreffen, die du erzählen willst? Oder sollen wir dann direkt zu dem gemeinsamen Teil eurer Reise springen?
2: Ja, also ich könnte noch ein, zwei Sachen erzählen, die wir jetzt, die ich noch gemacht habe, bevor die anderen kamen. Und dann würde ich sagen, machen wir den Hauptteil eher darüber, wo wir zusammen da waren, weil ich da auch mehr erlebt habe, also mehr Verschiedenes erlebt habe, was man vielleicht mehr zum Land erzählen kann noch.
0: Mhm. Genau, aber dann mach, mach doch erstmal die Sachen, die du quasi noch davor erlebt hast.
2: Ja, also was ich halt interessant fand, war einmal mit den in der Sprachschule mit verschiedenen Kulturen zusammenzukommen, wenn man das schon mal gemacht hat, vor allem so weit weg, in England hat man ja dann, wenn man in England mal in die Sprachschule geht, doch viele Europäer da, ähm, aber wenn man so weit weg ist, dann mit vielen Asiaten mal zusammenzukommen und ähm, auch saudi Arabien mal kennenzulernen, ist doch ganz interessant, vor allem, weil dann in den Sprachschulen auch gern angeregt wird, Diskussionen über die verschiedenen Kulturen zu machen, also gerade sowas wie über Todesstrafen zu diskutieren oder über Frauenrechte oder irgend sowas. Und das Aha. ist dann schon mal ganz interessant und da kamen teilweise auch wirklich lustige Diskussionen zustande, wo man gedacht hätte, also zum Beispiel, weil wir hatten irgendwie mal das Thema ähm, ja, Frauenrechte und die Saudi-Araber waren viel toleranter, was die was es anging, wenn Frauen arbeiten wollen. Und die Koreaner waren so, naja, die Frau sollte doch lieber zu Hause bleiben und aufs Kind aufpassen und dann geht der Mann mal arbeiten und ähm, bringt mal das Geld nach raus. Also das war schon manchmal ganz lustig. Und auch die Lehrer kamen jetzt bei mir in der Sprachschule aus sehr verschiedenen Ländern. Das waren zwar alle Native Speakers, aber ähm, dann doch hatte ich ja zum Beispiel einen Kanadier als Lehrer und der hat dann auch nochmal lustige Stories aus Kanada erzählt. Und dann kamen immer kurz lustige Stories zusammen. Äh,
0: wenn du dann schon in Neuseeland warst und dich da auch speziell mit Sprache auseinandergesetzt hast, äh, gibt es einen neuseeländischen Dialekt?
2: Nicht, keinen sehr starken. Es gibt ein paar Kiwi, also die Neuseeländer nennen sich ja Kiwis. Ähm, okay. Und es gibt ein paar Kiwi-Wörter, die sie halt haben. Da kann ich jetzt gerade spontan auch gar kein Beispiel nennen. Aber ähm, es ist jetzt nicht so krass, wie wenn man nach Texas geht oder sowas. Oder zwischen einem hochbritischen Englisch und dem amerikanischen Englisch. So krass ist es nicht. Also ähm, man versteht sie gut. Das muss man schon sagen.
0: Also fliegst du jetzt mit deinem Englisch auch nicht auf, wenn du jetzt irgendwo Englisch sprichst und dann denken alle, du wärst Neuseeländerin?
2: Nee, das denke ich nicht. Also es sind da wirklich auch nicht viele Wörter. Sie haben halt ein paar vor mhm. allem Ausdrücke, sowas wie ähm, It's raining cats and dogs heißt dann sozusagen, es regnet und strömen einfach also, nur das <lacht> ist das halt vielleicht ein Ausdruck, den man jetzt in England nicht unbedingt mhm. hören würde, aber von den normalen...
0: Regnet es denn, äh, denn in Neuseeland oft?
2: <lacht> äh, kommt drauf an, glaube ich, wenn man hinfährt, also wir sind ja quasi im Winter da gewesen, weil man die Jahreszeiten hier umdrehen muss
1: <lacht> Aha.
2: Ähm, und es hat schon viel geregnet, als ich da war also nicht nur, und das ist auch ziemlich wechselhaft, aber es hat schon oft gerechnet, ja.
0: Ja, wie, wie ist sonst so die Temperatur in Neuseeland?
2: Ähm, also gerade auf der Nordinsel ist es eigentlich ziemlich mild, sage ich mal. Also ich war jetzt wirklich dann im tiefsten Winter da und das ist eigentlich in Auckland, was ja jetzt natürlich sehr im Norden liegt, ähm, mhm. wo es dann wärmer ist, so muss man halt auch umdenken, es ist natürlich im Norden wärmer als im Süden, ähm, wird es nicht unter 10 Grad im Winter also das ist eigentlich nicht wirklich okay. kalt
0: ähm, dann meintest du du hast noch, noch eine Geschichte die, die du vorwegnehmen willst bevor wir deine Schwester ins Boot holen
2: ja das einzige ich habe halt noch so ein paar kleine Unternehmungen gemacht und hatte am Ende noch bevor sie kamen noch ein bisschen mehr Zeit und bin dann auch noch mal in den höheren Norden gefahren was wir jetzt dann zu dritt nicht noch geschafft haben und was da ganz schön ist, da gibt es die ähm, Bay of Islands heißt das das ist einfach nur eine kleine ähm, Einlagerung im Prinzip und von dort aus kann man an, das, an den nördlichsten Punkt Neuseeland fahren, das nennt sich das Cape Ranga, da steht auch ein großer Leuchtturm und da kann man halt bei schönem Wetter das, wo ich wirklich Glück hatte und schönes Wetter hatte auch sehen, wie das Tasmanische Meer und der Atlantik ineinander fließen und an ähm, verschiedenen Wellenbrechungen dann auch sehen, wo, die, wo der Übergang ist quasi, also das ist wirklich ganz hübsch eigentlich
0: und
1: äh, das ist ja auch die äh, 90-Miles-Beach, genau, oder? Also
2: wenn man sich die Spitze Neuseelands anguckt, da ist ganz oben halt das Cape Ranger und links davon ist der 90-Miles-Beach, der nicht wirklich 90 Meilen lang ist, sondern irgendwie ein bisschen weniger, aber irgendjemand hat es halt mal so gemessen und dann gesagt, es ist 90 Meilen, aber es ist wirklich ein ewig langer <lacht> Strand, also das hört einfach nie wieder auf, <lacht> das Gefühl. <lacht>
0: äh, und also woran sieht man jetzt, dass die beiden Meere zusammenfließen? Das habe ich gerade noch nicht verstanden. Ähm,
2: man, sieht die eine, also ist, man sieht es an den Farben im Prinzip. Also das eine, ich glaube das Tasmanische Meer war ein bisschen dunkler und dann sieht man den Übergang, wo die, in die Wellen aufeinander brechen und die Farben ineinander verlaufen. So.
0: Okay, und also das Tasmanische Meer ist quasi das zwischen Australien und Neuseeland, genau, oder? Ja. Und ähm, halt dann der, der Pazifik äh, im Westen davon. Genau.
2: Äh, nee, Osten, Osten. ja, ja, also <lacht> links ist, ist das manische Meer rechts <lacht> 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 ja,
0: Okay ähm, Und da, da, da bist du von, von Auckland aus hochgefahren? Genau, da
2: bin ich von Auckland aus hochgefahren Es gibt in Neuseeland verschiedene Busagenturen, die natürlich hauptsächlich für die Work and Travelers anbieten, dass man günstig von A nach B kommt, weil mit Zügen ist nicht viel in Neuseeland, also es gibt kaum Zugstrecken Ähm und das ist dann im Prinzip der Busverkehr ist dann das beste öffentliche Transfermittel wenn man nur so kleine Strecken über, überbrücken will also da bin ich dann mit dem Bus hochgefahren das war auch nur für drei Tage da braucht man auch nicht so viel Zeit aber dann halt noch okay
0: wie wie hast du dann da oder wie bist du da vor Ort untergekommen
2: ähm, ich habe dann in einem Hostel gewohnt also ein normales Backpacker Hostel das gibt es, also der Bay of Islands das ist wirklich so ein Ferienort ähm, da gibt es auch nur Hostels gefühlt und Hotels und alles und <lacht> noch ein paar Ferienhäuser das war es dann auch. Ähm, da habe ich also dann so ein normales Hostel, Fünferzimmer gehabt für zwei Nächte, das war dann auch in Ordnung.
0: Okay. Äh, wie, wie lange braucht man von Auckland dann noch das letzte Stück Richtung Norden hoch?
2: Ähm, ich hab, Also mit dem Bus, das war so ein kleiner Coach, haben wir glaube ich vier Stunden oder viereinhalb gebraucht. Ähm, man darf das leider okay. nicht unterschätzen, weil die Straßen sehr eng sind, sehr klein sind, meist einspurig, viele Kurven haben und halt maximal 100 gefahren werden darf.
0: <lacht> ist überall in Neuseeland so, dass man maximal 100 fahren das darf?
2: Ist eigentlich überall so, ja.
0: Okay. Ähm, er, erzähl doch noch ein bisschen von, von dem Aufenthalt bei deiner Gastfamilie und wie, wie deine Gastfamilie war.
2: Ja, also ich hatte ähm, eine Gastfamilie in einem äußeren Stadtteil, also wie gesagt, zu weit weg. Es war eine Mutter mit ihren zwei Kindern, die waren vier und sechs, also auch gerade so Grundschul- und Schulalter. Ähm, die hatte eigentlich, also das Haus war nicht sonderlich groß, sage ich jetzt mal, ein kleines Wohnzimmer mit Ess und Küche, Küche dann noch dran und dann hatte sie halt ähm, eigentlich zwei Kinderzimmer, wo die Kinder eigentlich noch im eigenen geschlafen haben. Das war ein bisschen chaotisch und halt, ähm, ich habe am Anfang oben in einem Gästezimmer sozusagen übernachtet Und dann kam aber später noch ein anderer Gastschüler aus Saudi-Arabien, der da mit mir dort gewohnt hat. Und deswegen haben wir das dann getauscht und dann sind die Kinder nach oben gezogen in das kleinere Zimmer. Und wir haben unten die Zimmer bekommen. Das war für uns natürlich ein bisschen praktischer. Ähm ja, das, hab, das war eigentlich immer ganz nett. Da hat man halt mal so ein bisschen was mitgekriegt. Ich habe halt auch mal die Großeltern kennengelernt und ähm, mit den Kindern dann ein bisschen Schulalltag mitgekriegt, was die so machen müssen. Ähm das ist natürlich sehr ähnlich zu dem Deutschen. Also in dem Sinne, dass man die auch Hausaufgaben haben und auch ihr lesen <lacht> üben müssen und ihr Alphabet üben müssen und was schreiben müssen. Ähm, aber sie haben halt auch Schuluniformen zum Beispiel. Das ist halt dann für uns ungewöhnlich. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten habe ich dann noch ein bisschen die neuseeländische Küche mitgekriegt, die sehr englisch ist eigentlich. Also viel Fleisch und die Großmutter hat sehr englisch gekocht, vor allem mit verschiedenen Gemüse und Kartoffelbrei und dann sehr viel Fleisch und natürlich auch äh, regionales, also Lamm gibt es überall, weil es ja halt total viele Schafe haben, also deswegen gibt es halt Lammfleisch relativ billig <lacht> und Schweinefleisch, was man hier billig kriegt, ist da halt eher teuer, also das ist dann so ein bisschen lustig.
0: okay äh, Weißt du, was so die, die Motivation von, von der Familie war, so Austauschschüler aufzunehmen?
2: Ähm, naja, also Vielen, also Von manchen habe ich halt gehört, als von anderen Gastschül Gastschülern irgendwo in Familien, dass viele sich auch mehr bemüht haben als meine Gastfamilie, obwohl die sehr nett waren. Die, also es gibt manche, die machen es halt wirklich aus so einem kulturellen Austausch, haben da sehr Spaß mit, auch neue Leute in den Familien einzubringen. Ähm, bei mir war es jetzt so, meine Gastmutter war zwar bemüht und hat sich auch für mich interessiert und wir haben auch viel geredet und so, aber es... Man merkt auch schon manchmal, dass es dann auch ums Geld geht natürlich. Also die kriegen ja auch ein bisschen was und haben nicht so viel Aufwand dafür. Ähm, mhm. Und dann ja, merkt man das leider schon ein bisschen, aber an sich geht es natürlich auch um den Austausch. also Dass man halt mal neue Leute kennenlernt. Und sie hat glaube ich ja. auch, das, die hatte halt noch ein Zimmer frei und dann als stehende Frau mit zwei Kindern ist natürlich auch nett. Man hat vielleicht noch jemanden da, ein bisschen Gesellschaft, denke ich. Das war vielleicht ja. auch ihre Motivation.
0: Und dann meintest du, dass ihr ab ab irgendwie einem gewissen Zeitpunkt sogar zwei äh, Gastschüler Gast dann bei der Familie wart, oder?
2: Genau, also relativ kurz, nachdem ich eingetroffen bin, ich glaube, es war zwei, drei Wochen später, kam dann noch ein anderer Gastschüler aus Saudi-Arabien, ähm, der auf einer anderen Schule war, also mit einer anderen Organ Organisation da war und auf einer anderen Schule war. Die müssen das irgendwie, habe ich mitgekriegt, also Saudi-Arabien fördert das wohl irgendwie sehr, dass... Ähm, die Studenten dann ins Ausland gehen und auch im Ausland teilweise studieren und dann erst wieder nach Saudi-Arabien zurückkommen und die kriegen da wohl sehr viele Zuschüsse und vieles bezahlt und so und deswegen sind da auch viele saudi Arabien ähm, auf Sprachreise quasi. Ähm, mhm. ja, und ähm, ganz am Ende äh, kam hatte ich dann auch noch äh, eine deutsche Mitbewohnerin sozusagen, das war dann nochmal ganz lustig, das war wirklich nur für eine Woche, das war so eine Übergangszeit, ähm, als ich kurz vorm Weggehen war und sie gerade kam
0: Okay. Ähm, ja, dann holen wir jetzt mal de deine Schwester <lacht> mit an Bord, oder? <lacht> ja, können wir machen. <lacht> äh, also das, jetzt haben wir die, die ersten drei Monate quasi, warst du ungefähr alleine und die die haben wir jetzt so im, im Schnelldurchgang. Genau. <lacht> <lacht> und dann ähm, war die gemeinsam unterwegs und hab dann auch nur noch Urlaub gemacht, oder wie? Ja,
2: eigentlich stimmt. Ja, also der,
0: der, der Unterricht an der Sprachenschule war dann vorbei?
2: Genau, das habe ich schon irgendwie eine Woche vorher oder so, habe ich das schon beendet gehabt. Das hatte ich dann noch einen Moment Leerlauf und dann haben wir Urlaub gemacht. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, genau, dann, dann fang doch mal an zu erzählen. Was gibt es in Neuseeland so alles zu, zu sehen?
1: Ja, also ich denke, man sollte vielleicht mal damit anfangen, dass wir uns zwar vorher was durchgelesen haben, aber eigentlich nicht so einen Plan hatten, genau das und das und das, sondern... Jeder so für sich, weil ich meine, es war natürlich auch so, Kirstin ist so früh gefahren. Da war natürlich dann noch recht viel Zeit, bis man dann da überhaupt hinfährt. Und naja, dann so früh da anzufangen, was zu lesen, dann vergisst man das ja eh wieder alles. Ja, und wir hatten vorher geplant, ähm, klar, wann wir ankommen, wann wir fliegen, wann wir eben zurückfliegen. Und äh, wir haben erstmal gesagt, ja, wir machen erstmal zwei, drei Tage Auckland, um zu sehen, was Kirstin so gesehen hat. Ähm, und ja, dann könnten wir ja vielleicht ein Auto mieten und dann von da aus äh, die Insel erkunden. Also es hat sich dann auch eigentlich mehr auf die Nordinsel beschränkt, weil ähm, wir haben erst überlegt, ob wir auf die Südinsel fahren. Das wäre natürlich sehr auch interessant gewesen, weil da ja vor allem die ganze landschaftliche äh, Schönheit, sagen wir mal, haupt, also soll da vertreten sein. Wie gesagt, wir waren ja nicht da. Ähm, ja, und äh, wir haben dann eben gesagt, okay, das... Müsste man dann, da müsste man sozusagen von Auckland dann relativ zügig nach Wellington runter und dann müsste man übersetzen und da müsste man halt schauen, wie weit man überhaupt kommt. Und naja, dann hatten wir vorher ein paar Leute gesprochen, die schon mal da waren und die sagten dann alle: Macht euch nicht den Stress, lasst es lieber, lasst, macht lieber nur in die Nordinsel, das reicht euch locker für 16 Tage, macht da lieber eine schöne Runde, guckt euch alles an, was ihr sehen wollt und ähm, kommt nochmal wieder für die Südinsel. Und so haben wir das dann im Prinzip auch gemacht.
0: Wie, oder ich, ich weiß nicht, wie, ob man das so, so sagen kann, aber wie würdet ihr denn so das, das Verhältnis zwischen der Nord- und der Südinsel, kann man das irgendwie beschreiben? Also ist zum Beispiel, die, also jetzt auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob die Nordinsel zwar kleiner, aber wesentlich dichter besiedelt ist zum Beispiel. Gibt es da so, so Unterschiede, die man irgendwie mitbekommt, auch wenn ihr jetzt auf der Südinsel gar nicht wart, aber einfach so von dem, was die Leute erzählt haben?
1: Ja, also ich weiß nur, im Führer steht auf jeden Fall drin, dass auf der Nordinsel 75 Prozent der Bevölkerung lebt. Also es ist auf jeden Fall dichter besiedelt. Und ähm, ja, man hat halt eben, glaube ich, in der Südinsel vor allem auch diese ganzen Bergketten. Also wir hatten jetzt mehr so vereinzelte Berge, Vulkanberge, ähm, aber weniger irgendwie ein Gebirge. Und auf der Nordinsel gibt's, äh, auf der Südinsel gibt es ein großes Gebirge. Ja, und eben klimatechnisch ist es natürlich auch was anderes, weil das sind immerhin äh, knapp 300 Kilometer von Norden bis Süden. Und ähm, naja, da fällt das natürlich schon auf. Also, wir haben das schon gemerkt zwischen Auckland und Wellington. Ich weiß gerade nicht auswendig, wie viel das waren, wie viele Kilometer. 600, ähm, glaube ich. Aber ja, 600, genau. Und da fand ich, merkt man das schon. Das sind schon zwei, drei Grad. Mhm. Also, das es auch <lacht> <cool>. <lacht> Ja, und im Süden sind, also auf der Südinsel sind auch die Fjorde.
2: Und ich denke, das genau. ist eine sehr weite Landschaft, wo halt auch wirklich gar nichts besiedelt ist und vielleicht auch gar nichts nicht mal angebaut wird, weil es halt dann auch kühl wird. Also das ist, denke ich, noch ein bisschen einsamer, obwohl man jetzt in Neuseeland nie das Gefühl hat, es wäre Überbevölkerung da. Also das Problem hat man eigentlich nicht. <lacht> äh,
0: dann war die ja eigentlich auch gar nicht so in, in der wirklichen Herr-der-Ringe-Landschaft, die du anfangs erwähnt hast, wenn die eher auf der Südinsel zu finden ist, oder?
2: Ja, also gar nicht. Teilweise schon, teilweise nicht, muss man sagen. Also wir haben leider nicht die hohen Berge gesehen und die weiten, weiten Felder sozusagen, was vieles auf der Südinsel gedreht wurde. Dafür konnten wir uns ähm, das Auenland quasi angucken und noch so ein paar Kleinigkeiten. Also das hatte auch immerhin teilweise davon. Und die Landschaft <lacht> ist auch im Norden schön, also das muss man trotzdem sagen. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, dann lass uns doch mal von Anfang an beginnen. Also was, was gibt es denn in Auckland selber, was man, was man sehen sollte?
2: Ja, es sehen muss muss man nicht, sage ich mal so. Es ist jetzt nicht, dass man die tollsten Sehenswürdigkeiten dort hätte. Ähm, es gibt natürlich Museen, wo man reingehen kann dann liegt es halt direkt am Meer, in so einer ähm, Hafenmulde hat es quasi. Und
0: ja, es liegt eigentlich sogar an, an zwei Meeren, oder? Wenn ich das richtig sehe. Also es liegt sowohl am, am Pazifik, als auch am Tasmanischen Meer, oder?
2: Ähm, ja, das fließt dann noch so ein bisschen mit rein, würde ich sagen. Also ich weiß jetzt nicht genau.
0: <lacht> ja, es, es, sind, also es gehen so, ja, ich, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber halt so, so Hafenbecken quasi, große also rein, die, die dann von beiden Seiten an die Stadt dran reichen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber wenn man sozusagen in dem Hafen ist, an der Innenstadt, dann ist man auf der Seite, wo der Pazifik ist. Also dann genau. geht es äh, Richtung diesen Haruki-Golf und allem Möglichen, was da ist, raus.
2: Ja. ja, man kann sich dann halt ganz gut den Hafen auf jeden Fall angucken. Da wird halt auch viel, viel Container und Autos und sowas eingeliefert, weil natürlich Neuseeland extrem viel importieren muss. Ähm Ansonsten gibt es dann noch eine Insel in diesem Haruki-Golf, das liegt also direkt vor Auckland in dieser Einbuchtung, die heißt äh, Rangitoto einnimmt, hier war ich auch drauf. Das ist ein Vulkan, der erst vor 400 Jahren entstanden ist, damals auch noch aktiv war und ähm, jetzt halt total mit Urwald bewaldet ist. Da kann man natürlich halt wandern gehen zum Beispiel. Das ist ganz interessant, sich damals mal so umzugucken, vor allem wenn man Vulkane nicht so kennt. Also... <lacht> Den läuft man in Neuseeland ständig über den Weg irgendwie und es ist gar nicht so gewohnt von hier.
0: <lacht> äh, wie, wie sieht so ein Vulkan aus? oder Also jetzt speziell so, so ein neuseeländischer, kann man da wirklich hochgehen bis zu, zum irgendwie Krater und schaut dann da rein und, und kann reinfallen oder sowas?
2: Also auf denen, die wir jetzt speziell gesehen haben, nicht mehr, weil die alle nicht mehr aktiv sind und dementsprechend zugewachsen sind. Ähm, aber man Aha. stellt, man ist es schon so, wie man sich vorstellt. Also es ist halt, geht halt einen Berg hoch. Und es gibt meistens auch einen Krater, der halt mittlerweile dann zugewachsen ist, aber da geht es schon noch ein bisschen runter. Also man könnte natürlich reinfallen, aber ich denke, man wird sich dann auch nicht viel tun.
0: <lacht> äh, Ihr seid mit, mit dem Boot fährt man darüber auf die Insel, oder? Von, von Auckland aus? Genau,
2: von Auckland aus fährt man am besten mit dem Boot rüber. Da gibt es auch nur so ein paar Ferienhäuser drauf, aber ansonsten ist da nichts mehr. Oder war auch nie was, aber so... <lacht>
1: Ja, aber das ist eigentlich ganz schön, also wir haben da eine Hafenrundfahrt gemacht und äh, ja, dann fährt man wirklich, da liegen so sechs, sieben Inseln auch davor, also wir sind glaube ich so drei, vier auch vorbeigefahren und äh, naja, wie Kirsten sagte, den Hafen kann man ja dann sehen und äh, ja, dann eben noch, also das ist schon ganz interessant, die haben auch einen großen Yachthafen noch und äh, ein großes Frachtschiff lag da, als wir da waren, also das ist schon empfehlenswert.
0: Äh, Gibt es in Auckland selber auch dann einen Strand, also ihr habt ja den einen angesprochen, der ganz im Norden war, aber jetzt in, in Auckland selber?
2: Es gibt einen, ja, also so im ersten Vorort, also jetzt nicht direkt eine Innenstadt, sage ich jetzt mal, obwohl die dann auch ans Meer mündet. aber es gibt schon einen, ja, den haben wir jetzt, also wir konnten die Strände leider ja alle nicht so nutzen, weil es halt ja tiefster Winter war, also mehr als rumlaufen, mal die Füße ins Wasser halten vielleicht, das haben wir mal gemacht, aber viel mehr war leider nicht drin, ne? aber es, es gibt schon einen und ich denke im Sommer kann man auch an verschiedenen Stränden hm. dann auch äh, schön schwimmen gehen eigentlich.
0: Ist es auch so, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie sehr ihr das mitkriegen konntet, gerade im, äh, im Winter, aber so wie, wie in Australien, dass da extrem viele Leute zum Surfen sind?
1: Also wir waren dann später noch äh, bei einem Ort, der äh, bezeichnet war als Surfer-Hotspot, weil der so da geht wohl das Meer relativ äh, flach rein und äh, da sind wohl dann die tollen Wellen, dass man da super surfen kann, also da zieht es dann wohl die Surfer hin. Allgemein ist ja Neuseeland recht sportbegeistert, hat man das Gefühl. Also überall kann man irgendwie Bungee-Jumping machen oder was konnte man denn noch machen? So, so. Du hast doch noch dieses, ähm, dieses, dieses Wüstensurfing ähm, da gemacht.
2: Wie heißt das mit den? Sandboarding, da hat man in diesem, also es gibt am ja. um Cape Ranger ziemlich in der Nähe so riesige Sanddünen, die dann zu dem 90-Meilen-Beach werden. Ähm, und dort kann man, wenn man eine Tour macht, kriegt man so ein kleines Surfboard und dann kann man die Düne hochstapfen und sich da drauflegen und dann die Düne runter sage ich jetzt mal. Das ist im Prinzip wie, wie äh, rodeln und ähm, das ist ziemlich lustig, außer dass man sehr viel Sand abkriegt. Ähm, also. Und
0: das hast du bei deinem Ausflug nach Norden gemacht, da wo du diese zwei, drei Tage äh, im Norden warst? Genau,
2: da habe ich das mitgemacht, das war wirklich ganz lustig. <lacht>
0: Äh, ich habe da mal gehört, dass man dann so nach, nach jeder Fahrt, wenn man irgendwie so, so eine Düne runtergefahren ist, wieder so Wachs auf das Board tun muss, weil der Sand das so schnell abkratzt oder so. Musst, musstest du das auch machen oder konnte man da einfach normal runterfahren?
2: Also ich musste es jetzt nicht machen, Ich habe es auch nicht mitgekriegt. Okay. Aber das machen vielleicht die Leute, die das ein bisschen
1: professioneller machen äh. eher.
0: <lacht> ja, na gut. Ähm, Was mir da gerade doch ja?
1: einfällt beim Sport ist, äh, wir das, muss man, das sollte man auch erwähnen, also so das Wahrzeichen von Auckland ist eigentlich der Sky Tower. Das ist ähm, ein hoher, ich glaube, das ist sogar ein Fernsehentour. Ja, also ein bisschen nutzen werden auch. Nicht, ja, also also da ist auf jeden Fall oben so eine große Plattform, wo man dann halt auch äh, drauf kann. Also sogar innenliegend mit Glasscheiben und ähm, ja, auch noch ein Restaurant und alles mögliche. Und da könnte man oder hätte man auch so einen Skywalk hieß das, glaube ich, oder Sky Jump machen können. Also entweder einfach nur. Irgendwie so ähm, angeleint, da einmal rumlaufen können im Freien oder eben dann halt wirklich da runterspringen. Jetzt weniger wie so ein Bungee-Jump, sondern eher, ähm, also man wird da irgendwie so, wie so ein, ich weiß nicht, so ein Gurt um den Bauch oder sowas, äh, so wie so ein Sitz äh, ge gehängt und dann äh, kann man sich da sozusagen einmal kurz freier Fall äh, runter befördern äh, lassen. der hat immerhin auch 320
2: Meter, also das ist jetzt nicht, nicht ein kleiner Turm.
0: Okay, und bei, bei diesem Skywalk, oder wie du meinst, da läuft man dann quasi auf dem Turm oben rum, oder was?
1: Ja, also da, da gibt es irgendwie ähm, unterhalb von der Aussichtsplattform äh, eine Plattform, die außenliegend ist, und ähm, da, da haben wir dann auch gesehen, also das machen wohl recht viele, dass man da eben ähm, sich dann wohl unten so Gürte und Helme und sonst was geben lassen kann, und ähm, also das ist dann alles geführt, da ist ein Führer dabei, und dann fährt man wohl da irgendwie zusammen hoch, und ähm, Geht dann da raus und läuft dann ein bisschen entlang und kann dann wohl so Scherze machen, wie sich irgendwie so drüber lehnen, sodass man so in den Abgrund schaut oder äh, ja, einfach nur schauen, ob man sich traut, darüber zu laufen oder so. Aber ja, wir, wir sind da nur die normale Tour, wir waren nur oben und haben runtergeschaut, das fanden wir auch schon cool. Also da sieht man schon recht viel, auch so wie die Stadt aufgebaut ist, was Kirsten sagte, dass es so einen Innenstadtkern gibt und dann draußen alles äh, sehr, noch sehr viele ähm, ortsähnliche Gebiete gibt, also wo dann wirklich nur so Wohngebiet ist.
2: Mhm.
0: Äh, waren du so die Sachen zu, zu, zu Auckland? Sollen wir weitergehen? Oder gibt es zu Auckland selber jetzt noch was zu erzählen?
2: Nö, ich glaube, das war jetzt eigentlich ein Großteil. Also, <lacht> ich sage ja, viel, viel sieht man in den meisten Städten nicht. Sie haben jetzt nicht die, die Special-Sehenswürdigkeiten. Ja. Ähm, dadurch, dass sie auch keine lange Geschichte haben, also haben sie auch, haben ja eigentlich auch keine alten Gebäude, die man sich jetzt groß angucken kann, auch die Architektur nicht oder sowas interessant wären. <lacht> Aber ähm.
1: ja, und das fällt total auf, weil irgendwie, wenn man so europäische Städte gewohnt ist, wo irgendwie alle drei Meter mal ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert äh, steht, dann kommt man da hin und das sieht alles irgendwie so aus wie, naja, 60er Jahre Bauten und so, 80er und naja, vielleicht noch zwei, drei aktuelle dazwischen. Also äh, ich weiß nicht, das kommt einem dann schon irgendwie ein bisschen komisch vor. Also das kann man gar nicht beschreiben. Irgendwie ist es ganz ungewohnt plötzlich, dass es da nichts gibt.
0: Wisst ihr, wie alt? zum Beispiel jetzt Auckland die Stadt ist oder sei, seit wann die wirklich so, ja, dann, dann so, so als die Stadt, wie man sie jetzt vielleicht kennt, existiert äh,
1: Ich weiß es glaube ich jetzt nicht. Also ich, ich habe hier mir nur mal aufgeschrieben, irgendwie, dass sie ähm, das erst 1840 die britische Kolonie wo, wurden und davor war es eigentlich erst ähm, war es eigentlich nur besiedelt durch die Ureinwohner, die, da kommen wir bestimmt auch noch drauf, auf die maori ähm, die eben aus, von den polynesischen Inseln kamen und ähm, ja, hier steht auch, dass sie erst 1947 volle Souveränität bekamen, also weiß weiß jetzt nicht, hast du da irgendwie... Nee, Alter, aber ich
2: denke, also mehr als 50 Jahre so, dass man das als Stadt erkennen kann, würde ich jetzt nicht schätzen.
0: Okay. Wie habt ihr dann die Insel erkundet? Wie war dir da unterwegs?
1: Ja, also wir haben uns von Deutschland aus direkt ein Auto gemietet. Ähm, das das war Herz, nee, glaube ich, oder? So Euro. heißen die? Ah, ja, genau. Ähm, und ja, das haben wir dann in Auckland abgeholt am dritten Tag, glaube ich. Und ja, das war noch ganz lustig, weil also wir hatten vorher eben geschaut, was wir überhaupt nehmen wollen. Und ähm, naja, das heißt auch, also das war auch so, dass die ähm, neuseeländischen Anbieter billiger gewesen wären wahrscheinlich. Aber ähm, die hatten dann alle höhere... Ähm, wenn man einen Unfall baut, also da hätte man dann da viel mehr zahlen müssen und naja dann ist das ja, wenn es von Deutschland aus bucht mit dem deutschen Vertrag und so, das war uns dann lieber. Und ähm, ja, dann hatten wir eigentlich einen äh, Jeep gebucht, einen kleinen. Ähm, der sollte für die 14 Tage, habe ich nochmal nachgeguckt, irgendwie mit mit Versicherung knapp 1200 Euro kosten. Ja und war eben sehr lustig, dass als wir da ankamen und ähm, dann suchte die ewig im Computer und fand und fand es nicht und dann hatte sie es endlich und meinte, oh ja, also wir haben im Moment den Wagen, den Sie da bestellt haben, nicht da. Wir können ihnen aber ein Update geben. Sie können hier so einen ganz großen Toyota Highlander haben. Und dann hat eben das Auto mit dem Linksverkehr. Also das war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, das äh, hatte ich auch gerade nachgeschaut. Ähm, dann macht es natürlich auch, auch Sinn, dass man auf äh, äh, dass das Auto dann bei, bei einem Unfall nicht, nicht ganz so teuer ist. Oder ist es äh, ungewohnt, Linksverkehr zu fahren?
1: Ähm, also das erste Mal auf jeden Fall schon. Äh, vor allem muss man ja dann bedenken, das ist ja dann nicht nur so, dass man falsch sozusagen fährt für uns gesehen, sondern dass eben natürlich auch das Lenkrad auf der anderen Seite ist und da plötzlich eben der Steuerknüppel, der ja trotzdem in der Mitte ist, auch mit der anderen Hand zu bedienen ist und sowas. Und ähm, ja, das, das ist dann schon ein bisschen ungewohnt. Aber ähm, ich habe mir ja dann irgendwann gemerkt, dass wie in Deutschland auch fährt man immer der Fahrer sitzt sozusagen näher an dem Mittelstreifen. Und das habe ich gesehen, dass ich auch beim Abbiegen die Spur gefunden, habe, wo ich eigentlich drauf muss. Also äh, wir hatten eigentlich nur so zwei Mal, dass ja. das, das wir äh, in einer Fahrt abgehoben werden. Einmal sind wir, ähm, da wollten wir wenden, das war auch so eine kleine Landstraße, das war auch am ersten Tag, ja, ich glaube ich, noch, als erste. wir das Auto hatten. Genau, da sind wir eben gewendet und wollten zu so einem Strand fahren und haben den nicht gefunden und wenden da mitten auf der Straße drumherum Wälder oder so und fahren erst mal und da. Und, und plötzlich, so nach zwei Kurven, kommt uns ein Auto entgegen auf unser Spur und, äh, und er hat so uns dann schnell die hat uns angeguckt die, und äh, ja, hat Leute anguckt, die auf die falsche Spur fahren. Ja, und naja danach ist uns eigentlich nie wieder passiert, dass wir irgendwie falsch gefahren sind. Also danach hat es ja, funktioniert. Muss ich auch,
2: ist
0: euch das auch... Ja.
1: Es ist halt auch mit den Kreiseln. Also mich
2: haben immer die Kreisel verwirrt, dass man dann ja. auf der falschen Seite den Kreisel fährt. <lacht> das ist auch anders.
0: Ist euch das auch passiert? Bei mir war das, wo ich in Irland war, dann äh, immer, wenn ich als Fußgänger über die Straße gehen wollte, habe ich, äh, hab ich quasi automatisch in die falsche Richtung geschaut und gedacht, oh, da kommt ja niemand und, und ja. dann irgendwie fast vor Autos gelaufen.
1: Ja, also zum Glück in... Äh in den meisten Fällen ähm, ist es eigentlich ganz gut gemacht in Neuseeland. Also es steht zwar nicht wie, ich glaube in New York oder London steht ja auf der Straße immer look left, look right, das steht da nicht, aber ähm, meistens ist es irgendwie in Auckland ganz gut zu sehen und ja, äh, wir sind ja dann mehr in größeren Städte gefahren, also da war dann einfach von der Ampel Ampel das her ganz eigentlich eindeutig, wo man dann äh, gucken musste und meistens eben Ampeln da, da ist man dann eh nicht losgelaufen, wenn es gerade rot war, ja, aber... Und am Anfang gerade so guckt man immer erstmal in die okay. falsche Richtung und äh, ja <lacht> da muss man sich echt dran gewöhnen.
0: Äh, wo seid ihr dann als erstes hingefahren mit eurem Auto?
1: Ähm, als erstes sind wir, äh, wir wollten nochmal hoch in den Norden Also Kirsten hat ja schon gesagt, dass sie äh, da einen Ausflug hingemacht hat und wir wollten nochmal auf die andere Seite, also sozusagen auf die westliche Seite, wo die Tasman Sea ist, äh, weil da eben so große Urwaldbäume stehen. Und die wollten wir uns nicht entgehen lassen, also so, so Mammutbäume Aha. im Prinzip. Und ja, dann sind wir da losgefahren und dachten eben ähm, schon, dass wir es wahrscheinlich nicht schaffen oder wollten uns auch nicht irgendwie stressen, am ersten Tag da gleich bis ganz hoch zu fahren, sondern haben eben gesagt, na gut, dann fahren wir da erstmal in die Nähe. Da gibt es so eine ähm, Bucht, die heißt äh, Muriwai oder das ist, das, das ist, glaube ich, der Strand, der so heißt. Und äh, ja, da sollte es so eine Tölpelkolonie geben, die man sich da angucken kann. Und dann sind wir sozusagen erstmal dahin gefahren. Ja, und das war dann auch da, wo wir erstmal gedreht haben und in die falsche Richtung gefahren sind. Und ähm, ja, dann sind wir aber noch in die andere Richtung, haben dann auch den Strand gefunden und das war eigentlich wirklich sehr schön. Also da kommt man dann runter und äh, ist so ein Parkplatz und läuft dann los und kommt dann erstmal an einen riesigen Strand mit einer super Aussicht. Wir hatten auch klasse Wetter und ja, dann kann man da seitlich so ein bisschen auf den Felsen hochlaufen und steht dann eigentlich, das sind dann im Prinzip so ein bisschen Steilklippen, die auf der anderen Seite sind, neben dem Strand und äh, da nisten diese Tölpel mein Gott ähm, und die äh, sind dann natürlich eigentlich erst irgendwie im September, November, da ist es da wohl dann sozusagen proppe voll äh, als wir da waren, waren da nicht so viele Vögel, aber es waren eben welche da und ja, da kann man dann so ein bisschen rumlaufen und äh, sich die Vögel angucken ein paar schöne Bilder machen. <lacht>
0: Ähm, ich, ich, äh, wie, wie sehen denn die Vögel aus? Ich, ich habe jetzt gerade mal kurz nach Bildern gesucht, aber unter, also ich, ich kann mir jetzt unter dem Begriff Tölpel erstmal nichts vorstellen. W was sind das für Vögel?
2: Ja, also, ja, also die sind so... Ja, ja erzählen die sind sind im Prinzip weiß, haben einen gelben Kopf, ein ähm, bisschen schwarze Federn an den Flügeln. Ansonsten, ich weiß nicht, wie kann man das hier vergleichen? Ich finde die ein bisschen aus wie Enten. Also ein bisschen langgezogene Enten.
1: Aber <lacht> <lacht> ja, <lacht> Okay
2: sind aber auch recht groß, fand ich. Also sind jetzt keine kleinen Vögel. War aber mal ganz lustig anzusehen. Also wenn man dann, wenn man es schafft, zur so Brutzeit da zu sein, ist es bestimmt spannender. Aber ähm, es ist schon lustig, wie die dann auf den Felden nisten und dann von rechts nach links fliegen.
1: Wir hatten nur diese abenteuerlustigen Fächer, äh, die da waren. Also so ein bisschen unterhalb davon war auch so ein Felsen schon. Und da standen irgendwie ein paar Fische rum und die haben versucht, da Fische zu fangen. Und der eine stand relativ normal da, da kamen auch ein paar Wellen an, aber der, der hatte auch nicht groß Ölzeug an. Und äh, der andere standen ein Stück weiter auf einem Zubel, also sozusagen einem Fels, der auch oft von Wellen überschlagen worden ist. Und äh, die hatten auch voll die Ausrüstung und ja, dann haben wir etwas sich versucht, da irgendwie Fische zu fangen. Also der eine ist immer ganz nach vorne getroffen, wurde dann immer von den Wellen getroffen. Der andere hat ihn dann schon festgehalten von hinten, dass er nicht mitgezogen wird. Also... Das fand ich mein Bestes, ne? das
0: <lacht> Und das war dann so der erste Zwischenstopp auf, auf dem Weg noch weiter nach Norden, oder wie?
1: Genau. Also da sind wir eben nur so, da stand auch dabei, dass man da nicht mehr als eine Stunde braucht oder vielleicht ja also zwei, wenn man eine große Runde läuft. Und dann sind wir von da aus noch ein Stück weiter gefahren bis nach Trackerville. Also vorher waren wir noch ganz kurz in dem... Museum, also dem Kauri-Museum, also Kauri heißen diese Mammutbäume und da hieß es eben, dass es da kurz vorher ein Museum noch gibt, da war wir da noch drin. Äh, ja, also dieses Museum, ich weiß nicht mehr, das war irgendwie mhm. recht teuer, glaube ich. Äh, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, weißt du nur, was das glaub, gekostet das hat? 20 Dollar gekostet oder so. Also, ja, also irgendwie war das erstreckend. <lacht> ähm, äh, dafür ist es natürlich schon recht groß, also da kann man schon ordentlich durchlaufen. Da wird eben äh, gezeigt, wie sie früher auch diese Bäume gerodet haben und was sie dann daraus gemacht haben. Und viel so mit Puppen und Darstellungen, wie man das halt schon früher gemacht hat, sozusagen in lebensgroß. Und ähm, da lagen auch große Baumstämme rum und alles. Also äh, da gab es noch irgendwie so ein Bernsteinzimmer. Ja, also man kann da schon was sehen, aber äh, sehen. man muss es glaube ich nicht mehr haben. Und
0: ihr wart in dem äh, Museum aber, bevor ihr dann die, die Mammutbäume wirklich gesehen habt, oder wie?
2: Ja, genau. Okay. Das war dann am nächsten Tag. Ja, und
0: dann, äh, wie, wie seid ihr bei, bei eurer Reise immer, immer untergekommen? Habt ihr dann da einfach Hostels gesucht oder ein Zelt aufgeschlagen? Oder was habt ihr gemacht?
1: Ja, also... Äh, <lacht> Wir äh, haben eigentlich gesucht nach so äh, Ferienhäusern oder sowas. Also es gibt wohl auch ganz viel, ähm, klar, Backpacker gibt es ganz viel. Ähm, aber die sind natürlich dann mehr so in den Städten, die man auch mit dem äh, Bus anreisen kann. Also jetzt weniger in den kleineren. Und zum Beispiel jetzt bei dem ersten Stopp in Traggerville, ich nehme nicht an, dass wir da was gefunden hätten. Und ähm, ja, da sind dann eben im Prinzip Back-and-Breakfast gibt es wohl noch. Die sind nur oft dann eben sehr teuer, weil die wohl auch sehr exquisit sind. Und dann haben wir eben mehr geguckt nach so, Ferienparks oder Ferienwohnungen. Ich meine, wir waren ja immerhin zu so dritt, da kann man ja schon so eine kleine Wohnung mieten. Und ja, die waren dann auch meistens ganz nett ausgestattet, hatten dann auch eine Küche, dass man sich so ein bisschen Essen einkaufen konnte, dann frühstücken konnte oder Abendessen konnte mit seinem eigenen Zeug, je nachdem. Und ähm, ja, meistens konnte man da auch ganz gut übernachten. Also gerade das erste war auch ganz nett das hatten wir dann eben in Trackerville gefunden, das war auch so ein bisschen an, auch nochmal an so einem Strand unten, da sind wir dann auch noch mal hin und haben uns den Sonnenuntergang angeschaut, ja, und äh, da hatten wir dann so eine kleine Ferienwohnungen. also die waren so für, wie viel waren das, so so zwischen zwischen 80 und äh, maximal, glaube ich, haben wir einmal 160 gezahlt, die Nacht haben wir dann ja, ganz gut ja, geschlafen. In da gibt es halt auch mehrere, also so,
2: äh, ja, wie man hier vielleicht Holiday Parks kennt oder sowas, dann äh, firmen die mehrere, Standorte quasi haben, also wo man dann in derselben Kette bleiben könnte, theoretisch. <lacht> ähm, wenn man okay. auch die Prospekte hat, dann schon weiß, wo, wo es vielleicht äh, das, die nächste Unterkunft gibt.
0: Und äh, wo, wo genau liegt jetzt der Ort? Also ihr seid von, von Auckland aus nach Norden gefahren. Ist der dann schon, schon ganz im Norden an der Küste wieder, oder?
1: Ähm, nee, der ist eigentlich, ähm, ja, wie soll man das beschreiben? Also wenn man sozusagen ähm, in Auckland westlich die Küste hochfährt, dann kommt da erstmal noch mal, geht das sozusagen ein Stück nach Osten die Insel. Da ist nochmal so wie so ein Meerarm, der da reinreicht. Und wenn man sozusagen über diesem Meerarm ist, also im Norden von dem Meerarm, da auf dieser Höhe ist dann ungefähr Dragoville.
0: Okay, also ich, ja, ich, ich habe es gerade gefunden, das ist ungefähr so auf halber Strecke von Auckland zur Nordspitze von der Insel.
1: Ja, Ist ja, schon also interessant, ne?
2: nördlich.
0: Und die, die Mammutbäume, die ihr sehen wolltet, die, sind die dann in, in, äh, in Draggerville oder sind die irgendwo anders gewesen?
1: Ja, also die sind dann noch ein bisschen weiter nördlicher. Äh, das war nämlich auch ganz lustig. Also so genau stand das irgendwie nirgendwo. Wir wussten nur da so ungefähr und daher naja, haben dann gesagt, das wird man schon finden und äh, hatten irgendeine Stadt einprogrammiert im Navi. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche das war. Ähm, sind da auf jeden Fall los und äh, ja, dann hatten wir sind wir äh, irgendwo runtergefahren erstmal äh, auf dem Weg dahin, ähm, wo wir erst dachten, dass da was wäre, weil da stand, glaube ich, sowas was äh, Touristeninformationen, Kauri, äh, Kauri Forest dran und ähm, dann sind wir da runtergefahren und dann sagte uns die Dame, nee nee sie müssen doch ein Stück weiterfahren und erst da hinten kommen die großen Bäume und dann sehen sie das nochmal, ja, da geht nochmal rein. Schon, wie lange, ja. das
2: sind wir ewig durch Wald gefahren, das ist der ganze Kauri Forest, ist da drumherum und der ewig lang. Die Straße schlängelt sich dann auch durch, weil die da die Bäume nicht fällen durften, um die Straße gerade zu machen. Ähm, sondern dann schlängelt sich die Straße durch. Also wir ja, glaube ich, auch nochmal eine halbe Stunde durch Wald gefahren oder so. Also das hat ja auch noch ewig gedeutet. Ja, und man muss, auch,
1: man muss auch sagen, dass der Wald halt ganz anders aussieht als in Deutschland. Also ähm, der, die haben halt sehr viel Fahne. Also überall sieht man so Fahne noch rumstehen und auch größere, palmähnliche äh, Bäume. Und ähm, ja, dann eben aber auch unsere normalen, sag ich jetzt, Laubbäume äh, dazwischen. Also das ist dann ganz interessant, weil das irgendwie viel dichter ist. Also bei uns ist es ja auch oft so, dass dann irgendwie auf dem Boden gar nicht viel wächst und bei denen ist das halt alles voll. Also.
0: Okay, und ähm, dann stehen diese, die, diese Mammutbäume, sind dann einfach Teil vom normalen Wald, oder wie? Also es ist... Ja, also das sind, sind irgendwie no normale Laubbäume, irgendwelche Fahne und zwischendrin dann, dann diese, wie hießen die Kauri.
1: Genau, also im Prinzip ist es so, man wird dann da auf so einen kleinen Parkplatz geleitet, dann soll man sich da noch irgendwie die Schuhe abwaschen vorher, bevor man da reingeht, damit man nicht irgendwelche Samen oder so reinträgt, also das ist alles total geschützt und ja, da lief man da so ein bisschen lang, teilweise dann auch über so Stege, die extra gebaut worden sind, damit man da nichts äh, kaputt tritt, was wachsen wird. Manchmal haben sie sogar in diese Stege noch Löcher reingeschnitten, weil dann da irgendwie ein Baum reinkam. Also äh, kümmern sich da schon sehr, dass sie da sozusagen alles unberührt lassen und ja, dann kommt man im Prinzip, sind das dann im Norden, haben wir uns glaube ich drei angeschaut, ja. drei Bäume, genau, die sind dann im Prinzip da im Wald drin, also man muss dann eben ein Stück reinlaufen. Und ja, das erste waren die Four Sisters, das sind also vier beieinander stehende Bäume, also einer, glaube ich, war sogar recht klein, also vom Baumumfang, also es geht mehr um den, war natürlich auch sehr groß, aber teilweise auch vom Baumumfang, also einer war da nicht so breit, aber die anderen drei waren ordentlich und die stehen halt alle so als Gruppe zusammen, deswegen heißen die Four Sisters. Ja, dann sind wir von da aus zu dem ältesten Baum, ähm, der heißt, ähm, hast du das gerade mal zuerst,
2: den?
1: Genau, ich glaube, also ja. diesen Ältesten, der halt wirklich, das war, das war echt sehr lustig, wir sind natürlich durch den Wald gelaufen und da stand irgendwie vorne dran, 15 Minuten, naja, und dann sind wir eben losgelaufen und irgendwie kam ewig nichts zum hat schon gedacht so, naja, äh, wann kommt's denn mal endlich, wann kommt's denn mal endlich und es schlängelte sich so und plötzlich macht der Weg so eine richtige Biegung und wir gehen da rum und alle erstmal so, boah. <lacht> weil da steht dann da so ein Megabaum, also der hat echt äh, einen irren Umfang und ist gar nicht so hoch, weil da irgendwie ein Teil abgebrochen Was ist, viel aber viel äh, 16 der, der Meter
2: Umfang und 30 Meter Höhe. Also, genau. das ist schon ein Baum. <lacht> also,
0: so das Beeindruckendste an diesen Bäumen ist vor, vor allem, wie, wie breit sie ja. sind und dann wie groß der Umfang ist. Gar, gar nicht so unbedingt die Höhe.
1: Die Höhe kommt dazu, so
0: aber der größte.
2: Umfang ist das, das Erstaunliche, finde ich. Und die wachsen wohl auch, also man sieht auch viele noch wachsende Kauribäume, die recht jung sind. Und die sind am Anfang wohl recht schmal und gehen dann erst in die Höhe und dann im Alter werden sie immer breiter.
0: Okay, wisst ihr, wie alt die, die Bäume dann waren, die ihr da gesehen habt? Also, weil ihr auch meinte, dass einer davon der, der Älteste dann war.
1: Ich glaube, der war über 2000 Jahre alt, oder? Wo hast du das im Kopf? Ja, ich im Kopf habe bis jetzt nicht mehr, aber der war auf jeden Fall alt. Also mit 16 Meter Umfang äh, muss er natürlich einiges breit gewesen, äh, einiges alt gewesen sein, um den Umfang zu erreichen. Ich kann jetzt nochmal gucken, ob ich das hier irgendwie schnell finde. Also ich glaube, er war ist rund. Ja. Ja, ich habe hier stehen rund 1200 oh ja, Jahre. Okay. Also heißt auch übersetzt der Name Gott der Wälder. Also das ist wohl der eben der älteste in Neuseeland, Aha. der älteste Baum.
0: Okay. Äh, war, war das dann so das Ziel, warum ihr nach Norden gefahren seid und dann weiter wieder zurück nach Süden oder ging es im Norden der Insel noch weiter?
2: Nee, das war eigentlich, glaube ich, der Hauptgrund. Ähm, wir wollten dann eigentlich ja. auch recht schnell wieder in den Süden runter. Wir sind dann noch das nee, das, so das war, war nicht so eine Idee. Wir waren ja ganz ähm, im Westen und sind dann nach Osten gefahren, in eine kleinere Stadt, die Wangarei heißt. Da gibt es einen Wasserfall, der ist, den hatte ich auch schon mal vorher gesehen, als ich im Norden war und da auf dem Weg lag, haben wir den quasi mitgenommen. Der ist jetzt nicht sehr spektakulär, aber wenn man vorbeikommt, kann man sich mal angucken ähm, und wir...
1: Ja, ich fand den schon ganz schön, weil der so, der liegt halt in, mitten in dieser Stadt. Also man hat gar nicht das Gefühl, dass man da gleich zu so einem äh, Wasserfall kommt und dann kommt man da hin. Oben ist das noch sehr angelegt mit Parkanlage aber wenn man dann unten am Fuß des Wasserfalls steht, steht man sozusagen wieder komplett in, also nicht in der Wildnis, aber im Wald eben mit so einem Wasserfall. Das sieht dann auch echt irgendwie romantisch aus. Also äh, das fand ich eigentlich schon beeindruckend. Ja. Da, ne?
0: Und das mitten in der Stadt, oder wie?
1: ja also Man kann sich nicht vorstellen, dass kein Einkaufszentrum mehr äh, man, man fährt erstmal eben irgendwie durch so Straßen, ja normal eben für, für so Städte in Neuseeland und ein bisschen Wohngebiet und so und äh, ein bisschen Supermärkte und so. Und dann kommt man plötzlich auf diesen Parkplatz, denkt sich auch noch nichts unspektakuläres, läuft da eben gerade mal 20 Meter bis zum Wasserfall und dann kann man noch mal ein Stück runterlaufen, bis man dann an dem Fuß ist des Wasserfalls. Und äh, ja, dann, dann steht man wirklich wieder so wie in der Wildnis. Also das dann echt irgendwie schon beeindruckend.
0: Wie, wie groß ist der Wasserfall? Wie hoch?
1: Ähm
0: also nur, nur, nur ja, so geschätzt? So, äh,
2: vielleicht 20, 30 Meter? Ich weiß nicht. Okay. okay. Also
1: ja, sowas ich jetzt ja, auch Wir gesagt. wollten
2: dann auf jeden Fall an dem Tag eigentlich nur den Wasserfall schnell mitnehmen. Das war ja auch eigentlich keine lange Sache. Ich meine, da läuft man eine halbe Stunde rum. Und dann noch ein ganzes Stück bis unter Auckland kommen war eigentlich der Plan. Das war dann ein bisschen schwierig, weil wir haben dann doch lange gebraucht, obwohl wir früh losgefahren sind, weil halt die Straßen doch sich sehr schlängeln, also die großen Straßen, wie man hier so, also Autobahnen gibt es im Prinzip gar nicht, was sie da halt als Highway bezeichnen, ist bei uns eher eine Landstraße und vielleicht dann sogar eher eine ländliche Landstraße. Ähm, wie, wie wir schon erwähnt, kann man halt, oder darf man nur 100 fahren und gerade so um die großen Städte, also so vielleicht 50 Kilometer vor und nach Auckland gibt es halt wirklich eine zweispurige Straße, Ansonsten ist eigentlich immer alles einspurig mit vielen Kurven und äh, da kann man halt auch nicht wirklich schnell fahren. Und es wurde dann schon ziemlich spät und dann irgendwann auch dunkel und um Auckland rum sind wir dann auch noch in den Berufsverkehr gekommen. Also wir sind dann, wir haben es dann nur bis, wie ist dauerste Moment, weißt du das gerade? Miranda?
1: Genau, ähm, Miranda? Ja, genau, Miranda. Das
2: ein bisschen unterhalb von Auckland. Ähm, also auch so ein
1: Einbuchtung. Ja, eigentlich so dahin, weil es da hieß, es gibt da einen Super-Fisch- und-Chips-Tempel. Und, -Chips und äh, da haben wir dann gesagt, da müssen wir vorbeischauen. Und äh, ja, dann äh, wollten wir eigentlich da runter. Aber es war dann wirklich um Auckland, dieser Berufsverkehr. Also da ist dann schon einiges los, auch abends. Wir standen dann auch irgendwie so halb im Stau. Und ähm, ja, dann am zweiten Tag gleich durch Dunkelheit fahren mit so einem großen Auto und auf diesen kleinen Straßen. Und die oft auch recht heftige Kurven haben, äh, war dann eben nicht so angenehm. Aber naja, wir haben es dann irgendwie geschafft und uns danach darauf geeinigt, nicht mehr so viel, so viel an einem Tag fahren zu wollen und das hat dann auch ja. ganz gut geklappt, der Rest der Reise.
0: Äh, was war denn das Ziel oder das nächste Ziel, warum ihr dann wieder zurück nach Süden gefahren seid? Was wolltet ihr als nächstes sehen?
2: Wir wollten eigentlich nach, ähm, der Ort heißt oder in die Nähe von Matamata, -Mata, ähm, weil dort ähm, das Outland gedreht wurde. Also in Matter gibt es sehr viel Landwirtschaft und ähm, als sie für Herr der Ringe halt ähm, Orte gesucht haben, haben sie halt grüne Wiesen und Felder gesucht mit dem großen Baum, den man ja aus dem Film auch kennt, diesen Festbaum und ähm, ja, ja genau. keine Straßen
1: drumherum, keine Siedlungen, sowas, also ohne Zivilisation. Und auch.
2: irgendwann haben sie halt auf einer Schafsfarm ähm, den perfekten Ort gefunden und der liegt halt im Matter Matter und das war ein ziemlich langer Weg. Also, sie haben erst wollten sie alles wieder abreißen, und dann kamen halt da doch die Touristen zu den Schäfern und haben gesagt: Hier können wir uns das nicht mehr angucken, da steht doch noch was. Und irgendwann sind sie darauf gekommen, das doch ein bisschen touristisch auszubauen. <lacht> ähm, ja, die, die Neuseeländer haben es damit irgendwie nicht so. Also, so vermarkten können sie sich nicht. Das ist irgendwie, wo man in Amerika hätten sie es ja wahrscheinlich sofort behalten, spätestens nach dem Erfolg des ersten Filmes und gesagt: Wir vermarkten ja. das jetzt mal richtig das ist da jetzt langsam, fängt das so an. Aber da wollten wir halt hin, um das, uns das auf jeden Fall anzugucken.
1: Das Tolle ist halt, da stehen ja. die Kulissen noch. Also da, das ist ja eben sowas, was man eben wirklich äh, bei vielen Drehorten ja nicht hat. Da kann man hingehen und sich den Ort angucken, aber sieht die Kulissen nicht. Und das ist halt wirklich der einzige Ort, wo noch was steht. Und äh, auch wirklich viel steht, weil sie da ja jetzt... Ähm, das touristisch eben aufbauen und äh, da sogar noch einen zweiten Teil jetzt angelegt haben für den Hobbit-Film, der ja jetzt im Dezember kommt mhm. und ähm, ja, deswegen ist da wirklich was zu sehen. also Man kann also durchs Auenland wandern.
2: Das ist ganz hübsch. Äh,
0: verlangen Sie dafür Eintritt?
2: Ja, also mittlerweile, am Anfang haben sie es so ein bisschen so gezeigt, aber mittlerweile kostet das auch irgendwie 50 Dollar oder sowas. Also wir haben es jetzt dann schon auch gut vermarktet.
1: <lacht> Aber das ist dann eben auch so, dass man da mit einer Führerin durchläuft. Also das ist dann auch wieder so äh, geführt. Man darf da auch nicht überall lang. Also als wir da waren, haben sie gerade irgendwie ähm, gebaut. Wir hatten dann auch sehr viel Glück, dass gerade in dem Moment wieder gutes Wetter war, weil dazwischen hat es irgendwie geregnet. Ja, und dann ähm, kommt man da hin und äh, sie zeigt dann eben die ähm, einzelnen Höhlen. Und also man kann da nicht rein. Man sieht immer nur diese Türen. Hinter den Türen ist nichts. Also alles, was dann so in Beutelsend gedreht worden ist, innen, das ist dann im Studio. Mhm aber man kann eben da außen rumlaufen und ähm, ja, sie erzählt dann auch so lustige Geschichten, also wie war das, dass da irgendwie einer gekommen ist, der wollte sich nur unter den Baum setzen und den Hobbit oder den Herr der Ringe lesen und ist dann äh, abends wieder gefahren, als Zauberer, äh, als 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 Hobbit verkleidet, äh, zwei Mann oder sowas oder irgendwelche Elfen, die gekommen sind, nur um mit Musik an dem Festzelt zu tanzen, also bei dem Festbaum und dann wieder gefahren sind und so Geschichten, also das war schon ganz witzig ja, und
0: Sieht die Landschaft dann wirklich exakt so aus wie im Film oder denkt man sich, wenn man dann da vor Ort ist dass da im Film doch noch irgendwie ordentlich mit Computern und so nachbearbeitet wurde
2: Also es ist schon sehr original Also die ganzen Häuschen sind ja doch alle gebaut und die Berge gibt es auch wirklich so und auch den großen Festbaum, der gibt es so ähm, Wenn man jetzt da ist sieht man natürlich im Hintergrund noch die Schafsfarm und hinten steht irgendwo glaube ich noch eine Scheune oder sowas also so ein bisschen was ist natürlich schon da, was dann im Film rausretuschiert oh. worden
1: ist, aber es ist doch sehr original, also es ist, ist schon mal was da durchzulaufen Also am Holzen fand ich eigentlich die Gärten also die haben überall da noch zwischen diesen äh, Hügeln so kleine Gärten angelegt, die man teilweise auch in dem Film sieht mit Brunnen und Bienenstöcken und äh, kleinen Feldern und da, da wächst auch überall was und äh, ja teilweise stehen da so dauern Schornsteine noch rum und äh, die kleinen Fenster noch irgendwo links und rechts. Und, ähm, ja, sie sind auch unterschiedlich groß. Also manche, manche Höhlen sind wirklich nur so Background-Höhlen, wo wahrscheinlich auch nie jemand stand. Die sind dann sehr klein. Andere sind eben viel größer, um wahrscheinlich auch so Perspektive anzudeuten. Ja, also das fand ich schon ganz cool. Und auch den großen See gibt und äh, drüben dieses Dorf. Da konnte man nicht hin, aber man konnte es immerhin so über den See sehen und da steht auch diese Wassermühle, die das trägt Gasfaust sich auch. Also, also steht auf der anderen Seite. ja. ja. Genau, ja, das ist also ja, der Dorf. Ja, man erfährt noch ein paar so.
2: lustige Sachen, also sie haben halt, das war ja wirklich eine einfache Schafsfarm und sie mussten die ganzen Wege, hat die Armee wohl irgendwie planiert, damit die ganzen Filmtrucks da drüber fahren können und das ganze Equipment liefern können und auch die Brücke hat wohl die Armee gebaut und als sie es jetzt renovieren mussten, mussten sie halt dann bei der Armee nach den Plänen fragen, wie es gebaut worden ist und sowas, also das, das, das hat schon viel zusammengegriffen und so.
1: Oder zum Beispiel dieser äh, Baum, der auf Beutelsend draufsteht, da haben sie wohl ähm, irgendwie eine alte Weide gehabt, die haben sie extra gefunden und dann haben sie die ähm, irgendwie zerlegt und haben sie da hingebracht für den ersten Film und haben dann damit gefilmt. Und ähm, ja, dann ist diese, weil das ja dann alles zerlegt war, dieser Baum ist ja natürlich nach dem Film dann zerfallen, weil der äh, ja dann nicht ja. mehr wachsen konnte. Und ähm, ja, jetzt für den Hobbit brauchten sie aber natürlich wieder genau diesen Baum und deswegen steht er ja jetzt aus äh, Fieberglas oder so gemacht, also ähm, irgendwie künstlich, aber der sieht echt toll aus, also okay. äh, den erkennt man auch sofort wieder
0: <lacht> äh, Also ich sehe schon mal, man auch gerade durch die Führung kriegt man irgendwie da viele so, ja, so, so Anekdoten und Geschichten, die, die rund um das Set da irgendwie passiert sind, oder? Ja,
2: das ist schon sehr hilfreich, also genau. man kann auch gar nicht ohne hin, äh. aber es ist schon auch lustig da ein paar Infos
1: zu erfahren Ja,
0: ja gut, ähm, wie, wie, wie ging es weiter auf eurer Reise?
1: Ja, also wir wollten dann eigentlich nach äh, Rotorua, das ist ähm, eine der größten Städte im äh, Inland, also das ist kurz, ja, das ist eigentlich im, im Prinzip recht zentral in der Mitte und ähm, da sollte es eben ganz viel so Geysire und ähm, ja, äh, so Schlammbäder und sowas geben, also dafür ist es wohl berüchtigt und ähm, ja, wir sind dann da hingefahren von Mata Mata aus ähm, und man riecht mhm. das da auch gleich, also wenn man da ankommt, da riecht es <lacht> komplett nach Schwefel und ähm, ja, äh, man sieht dann auch, wir sind dann direkt an dem einen, ähm, das ist auch so ein bisschen touristisch, vorbeigefahren, äh, wo dann eben so Geysire waren, da, da raucht es dann auch die ganze Zeit und ähm, ja, daher kommt wahrscheinlich auch der Geruch.
2: <lacht> ja, da waren wir eigentlich
1: recht lange, also ich genau, muss sagen,
2: die Stadt ist ziemlich hässlich an sich, ähm, das, also es ist halt die Geysire überall drumherum und da kann man sich verschiedene angucken und überall gibt heiße Quellen und Schlammbäder <lacht> und das ist den einen, der, größten, der hier, der heißt Tipuja der bricht auch irgendwie einmal in der Stunde oder zweimal in der Stunde aus also den kann man auch wirklich ja. beim Ausbrechen sehen ähm, dafür ist es halt bekannt aber in der Stadt selber ist halt nichts los also da sind jetzt keine Geschäfte oder sonstige Sehenswürdigkeiten die man sich angucken möchte Wir hatten leider mhm. auch noch ziemlich Pech mit dem Wetter. also ich glaube wir waren drei oder vier Tage da und es hat einfach nur durchgeschüttet eigentlich die ganze oh. Zeit das war nicht sehr schön.
0: Ich habe vor kurzem äh, eine Episode über Island aufgenommen und da haben wir natürlich auch über die Geysire gesprochen. Und in Island ist das so, dass, ähm, dass die halt einfach so, so mitten in der Landschaft sind und nicht in irgendwelchen Parks abgesperrt oder irgend sowas. Ist das in Neuseeland auch so, dass die einfach wirklich so äh, frei zugänglich in der Landschaft sind?
1: Nee, ja, das ist da schon sehr touristisch ausgebaut. Also, da haben sie mittlerweile Geld rausgeschlagen, ähm also zum Beispiel dieses Tepuya, was Kirsten erwähnt hat, das, wo der eine Gazier steht, der jede Stunde einmal ausbricht, das ist eben angelegt als Parkanlage. Und was ich ein bisschen nervig finde daran ist, dass zum Beispiel bei diesem Tepuya war es so, dass man da nicht nur den Gazier einzeln sehen konnte, sondern man musste sozusagen das Komplettpaket nehmen. Da ist nämlich noch so eine Art Maori-Dorf, also das sind diese Ureinwohner und da haben sie sozusagen ein bisschen Hütten aufgebaut, um zu zeigen, wie die wohnen. Also da wohnt keiner, aber ähm, da zeigen sie das halt ähm, auch in so Vorführungen, die man nochmal hätte dazu buchen können. Und man kann dann eben durch diesen Geisierwelt laufen, wo eben auch dieser Geisier steht. Das ist ja auch das, was man dann eigentlich sehen möchte. Ja, und dann gibt es eben noch ein Kiwi-Haus. Ich meine, wenn man drin ist, kann man das natürlich alles mitnehmen und ist super, aber ähm, man hätte jetzt keine Chance gehabt, nur den Geysir zu sehen. Das fand ich ein bisschen blöd, weil vor allem auch der Eintrittspreis recht teuer ist und wir haben zum Beispiel äh, vorher schon ähm, so eine Maori-Show ähm, besucht oder ja, ne, also eigentlich haben wir die danach besucht, aber wir hatten die schon gebucht. Und ja, deswegen war das dann für uns im Prinzip uninteressant, weil wir das eh dann schon sehen, also schon sehen konnten. Und äh, ja, der Geysir ist ganz nett, also den kann man sich schon angucken, aber ob es den Preis wert ist, also dann würde ich lieber in das andere. Wir waren dann später noch bei einem anderen Gazier, also ich finde der lohnt sich mehr. Also ich weiß nicht, wie du das nicht ja, auszählen, aber. Ähnlich. also
2: Waterloo ist halt auch noch für die Maori-Kultur bekannt. Die haben halt viele Vorführungen, wo sie nochmal zeigen, wie sie gewohnt haben oder heute wohnen, ihre Kultur zeigen, wieder präsentieren. Wir hatten dann noch eins, also bei uns haben wir dann auch noch ein traditionelles Essen gekriegt und sowas und wenn man das halt dann alles extra macht, dann häuft es sich doch, wenn man dann halt doch in diesen Park geht, dann muss man doch für vieles sozusagen doppelt bezahlen, aber ja, das muss man sich dann überlegen, wie sein Wert ist, was man sehen möchte.
0: Wie, wie ist das denn mit den Maoris? Gibt es noch Maoris, die in Neuseeland einfach so leben? Oder ähm, leben die mittlerweile auch ganz normal in, in Zivilisation und machen nur noch irgendwelche Shows, um Geld zu verdienen?
1: Nee, die leben da eigentlich schon. Also, ähm, das sind immerhin, glaube ich, 15 Prozent der Bevölkerung, sind ähm, also nennen sich selbst Maori oder haben äh, die eine Abstammung. Und ähm, ja, ich finde, man sieht das auch deutlich. Ja, also, irgendwie, noch, weil das sind ich ja dann im in...
2: Hauptsächlich Maoris, Maoris heiraten oder so. Also es ist nicht ja. verboten, dass Maori jetzt einen sozusagen englisch abstammigen Einwohner heiratet, ja. sage ich jetzt mal. Aber viele, die traditionell sind, achten da doch drauf und deswegen sieht man das doch, wer Maori ist und
1: wer sozusagen Siedler ist, sage ich mal.
0: Die haben auch eine eigene Sprache, oder?
1: Genau. Also das Einzige, was ich weiß, ist ora, das heißt, glaube ich, Hallo den Rest kann ich nicht mehr Sie haben uns versucht, so ein bisschen was beizubringen, aber das habe ich alles wieder vergessen. Aber es gibt da wirklich, also das wird auch teilweise in Schulen gelehrt, weil das ja schon der ähm, ja, Kultur im Prinzip ist und ähm, eben, wie gesagt, mittlerweile dann wieder auch versucht wird, ähm, wohl, dass ähm, junge Maori die Kultur auch wirklich erlernen. Also die haben so bestimmte Flechttechniken und ähm, Schnitzereien und so, und dass die das eben können, da gibt es extra Schulen für und eben, dass sie eben jetzt auch ihre Sprache dann, lernen und ähm, ja, also wir haben so ein bisschen Zweigeteiltes gehört, manche Leute haben gesagt, sie finden es irgendwie nicht gut, dass äh, sozusagen das in den Schulen fast verpflichtend ist, weil sie eben sagen, naja, das kann man halt nirgendwo anders sprechen und alle Maori können ja auch Englisch und ähm, das wäre sozusagen nicht notwendig, aber ich denke also eigentlich, also ich fand das schon ganz interessant, diese, diese ähm, ja, die, wie traditionell sie dann eben teilweise auch das gezeigt haben, wie sie leben oder was sie da noch an Handwerk versuchen aufrechtzuerhalten und äh, ja, das Fand ich schon ganz interessant. Also da ist bestimmt auch viel Show dabei, bei dem ganz traditionellen und für die Touristen, was wir jetzt gesehen haben. Aber ähm, ja, ich finde allein so von ihrer ha also von ihrer Haltung und was sie so wissen, wenn sie da eben wirklich den Leuten was zeigen sollen, das, da merkt man schon, dass da äh, nicht nur zwei Stunden Üben dahinter steckt. Ja, okay. ja vielleicht
2: können wir ja mal von unserer und? Show erzählen. Also wir haben dann abends eine Maori-Show mitgemacht. Die haben ein bisschen außerhalb von diesem Rotorua ähm, Dorf, gebaut, was also, wo sie auch leben, in jetzt moderneren Häusern natürlich, aber sie haben auch traditionelle Hütten nachgebaut, da ist sehr viel Schnitzerei drin und die haben dann so eine, ja, so eine Art Tour gebucht, die abends stattgefunden hat und da wurden wir dann auch alle wurden dann mit dem Bus abgeholt und auf der Fahrt wurde uns schon viel erklärt, also wir mussten zum Beispiel waren wir irgendwie eine Gruppe von einem anderen Stamm die halt zu dem Dorf gekommen genau. ist und deswegen mussten wir schon mal einen Häuptling ähm, wählen, der sich dem Dorf präsentiert quasi. Und ähm, das musste dann einer aus unserer Gruppe machen. Da hat sich glücklicherweise jemand gefunden, weil wir schon Angst hatten, dass wir das machen müssen. Ähm, und dann wurde uns auch erklärt, was er machen muss und wie wir uns verhalten müssen, dass wir jetzt nicht ähm, irgendwie da groß lachen oder sowas oder irgendwie was rufen, sondern wir sollten halt uns im Hintergrund halten und uns auf unseren Häuptling verlassen sozusagen. Und
1: ja, man sollte zum Beispiel beim Fotografieren sich nicht in die Hocke setzen, weil man dann wohl Angriff äh, signalisiert oder so. Und wir sind dann halt zu dem
2: Dorf gekommen. Das ist dann aufgebaut wie so Palisadenzäune. Und dann musste unser Häuptling sich also nach vorne stellen und wir rechts und links. Und dann fing es an mit Gesängen und Trommeln. Und dann kamen verschiedene Krieger raus, die dann Kriegstänze vorgeführt haben, auch mit Schreien und Worten und was sie sehr gerne machen auch bei ihrem traditionellen Tanz, dem Hacker ist, dass sie die Augen aufreißen die Zunge rausstrecken und schreien und das sieht natürlich ein bisschen befremdlich aus auch und soll natürlich Angst einflößen und naja, dann kamen halt verschiedene Krieger auch raus und irgendwann haben sie uns dann einen, was war es, einen Stock oder sowas dann
1: Ja, Zweig glaube ich oder so. auf den
2: Boden gelegt und dann hat unser Häuptling im Prinzip die Wahl auf wer es annimmt oder auch, wenn sich irgendwie draufstellt oder sowas. Und das wäre dann der, die Kriegserklärung gewesen.
0: Aber ihr habt nicht den Maoris den Krieg erklärt?
2: Nee, zum Glück hat uns Häumling das richtig getan und Frieden geschlossen. Das wurde dann besiegelt mit dem traditionellen ähm, Hongi. Das ist eine Art Begrüßung, bei der man die Nasen aneinander drückt.
0: Das klingt so wie bei den SGBs. Ja,
2: so ein bisschen kam es dann vorher. Ja, das, war also, das musste der dann auch mit dem Häuptling machen als traditionelle Begrüßung. Da gibt es auch unterschiedliche Arten, wie man das genau macht. Also bei dem Stamm war es jetzt, dass man das irgendwie zweimal die Nasen aneinander gedrückt hat und dabei die Arme jeweils auf die Schultern des anderen gelegt hat. Und das unterscheidet sich wohl von Stamm zu Stamm. Und danach durften wir halt das Dorf dann betreten und wurden dann zu verschiedenen Hütten geführt, wo uns dann gezeigt wurde, wie halt man zum Beispiel den Hacker tanzt oder wie ein traditionell wie geschnitzt wurde, wie Feuer gemacht wurde, wie Kleidung angefertigt wurde, was gab es denn noch? Es gab noch so ein Spiel mit Geschicklichkeit.
1: Genau, was sie dann auch gegeneinander gespielt haben, ja, wo man irgendwie so Holzstöcke in der Hand hatte, also vier Leute mit Holzstöcken und die mussten dann immer den eigenen Stock loslassen und schnell den nächsten greifen und, ähm, ja, so lange halt, bis dann irgendwie der Stock umgefallen ist und der ist dann ausgeschieden. Also so ein bisschen wie, wie heißt das, wo man sich mit den Stühlen draufsetzt, kommen jetzt gerade nicht drauf. Reise
0: nach Jerusalem.
1: <lacht> genau, raus okay. so in dieser Richtung. Aber das war auch echt schön, weil also einfach von der Stimmung her, es war ja dann dunkel und ähm, die hatten in diesem Dorf, also, Feuer brennen oder ähm, auch so Fackeln stehen und ja, diese kleinen Hütchen und äh, es waren natürlich alle traditionell gekleidet und ähm, geschminkt und ich fand es hatte einfach eine tolle Atmosphäre, auch unter diesem Plätterdach dann mitten im Wald. Das, ja, das war fand ich schon cool.
2: Und sie haben auch immer probiert, uns viel von der Sprache mitzugeben. Wir haben nicht so viel mitgenommen, wie man merkt, aber <lacht> sie haben halt auch probiert, dann die Wörter dann zu erklären und ähm, uns viel zu zeigen, also auch. Ähm, das ist vielleicht ja bekannt, die, also Neuseeland ist ja sehr in Rugby interessiert, sage ich mal, das ist ja sozusagen der Nationalsport und da gibt es ja die All Blacks, das ist das nationale Rugby-Team und die tanzen vor jedem Spiel auch diesen Hacker, also den traditionellen Tanz der Maori ähm, okay. als sozusagen Kriegserklärung vor dem anderen Team, das habe ich auch mal <lacht> live gesehen, das ist wirklich sehr lustig dann. Und den haben sie halt auch gezeigt. Also, das haben sie dann halt später noch eine Vorführung gemacht, wo sie auch Lieder gesungen haben und ähm, dann auch ein bisschen erklärt haben, um was es in den Liedern geht. Das sind natürlich auch traditionelle alte Geschichten und dann haben sie halt auch nochmal den Hacker getanzt.
0: Aber ist es so, dass die, die Maoris dann heutzutage eigentlich gar nicht mehr so, so traditionell leben, wie es euch jetzt da gezeigt wurde, sondern dass die auch ganz normal am modernen Leben teilnehmen und das quasi jetzt nur, nur irgendwie für, für Touristen und zur Show gemacht wird? Oder gibt es wirklich Maoris, die noch so leben, wie ihr jetzt da gesehen habt?
1: Ja, also es leben auf jeden Fall sehr viele modernen, teilweise eben in so hohen Siedlungen, also modern eben neuseeländische Verhältnisse. Ähm, und äh, man muss auch sagen, dass, ähm, also ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber irgendwo haben sie erzählt auch noch mal, dass es denen meistens nicht so gut geht, weil ähm, es da auch sehr viel Kriminalität gibt und ähm, ja eben sehr viel Konfliktpotenzial auch zwischen ähm, Maori und, und Weißen engländischen, also nee nicht engländischen, ja, äh, englischen ähm, Abkommen. Und ähm, weil zum Beispiel in diesem wo wir jetzt waren, da leben die zwar nicht in den Hütten, aber sie leben immerhin ähm, in so Häusern, die hinten dran stehen, die auch nicht total modern aussehen, also auch Holzhütten sind und da waren wir jetzt in keiner drin, also ich weiß nicht, was da alles installiert ist und was sie dann wirklich haben, aber da leben sie im Prinzip noch im Wald und haben ihr großes Haus, in dem sie gemeinsam essen und also mhm. es gibt auch Leu äh, Maori, die da traditioneller wohnen. Okay. Ja, im Prinzip schon noch das gemeinsame Essen. Also wir wurden da zuerst zum Platz geführt, wo sie im Boden das Fleisch gerade haben und die Kartoffeln, es gab Lammbleich und Süßkartoffeln, das ist, also Süßkartoffeln ist da viel verbreiteter wohl als normale Kartoffeln. Und ja, das wurde dann aus dem Boden geholt, also da waren da mehrere Decken drüber und dann war das, in, in, was war das im Körper? Ich glaube schon, ja. Ja, genau. Und da waren da eben ganz viele Steine drin, also heiße Steine, die sie dann vorher ähm, warm gemacht hatten, dass das eben durchgart. Und ähm, ja, dann wurden wir im Prinzip in so eine große Halle geführt, wo sie dann äh, gemeinsames Essen gemacht haben. Und da hatten sie dann auch, also ich nehme an, dass da hinten dran auch noch eine ähm, Küche war. Und da haben sie dann noch mehr gehabt, als nur das, was aus dem Ofen, also aus dem traditionellen Ofen geholt hat Da gab es dann, dann äh, auch normales ähm, normale Kartoffeln noch und äh, Karottengemüse und... Äh, auch noch anderes Fleisch und Fisch gab es glaube ich auch, ja verschiedene Soßen und Salate noch, also das war schon echt reichheitlich äh, und äh, als Nachtisch hatten sie dann sogar noch die typischen neuseeländischen Nachtisch, also Pavlova, das ist so ein ähm, so einweiß im Prinzip, also wie Baiser-Torte genau. Baiser mit äh, Früchten dran, ja da konnte man sich dann konnte man dann gut zuschlagen. Also, das schmeckt auch echt nicht schlecht aus diesem Holzofen. Also, es war mal was ganz anderes. Also, gerade die Süßkartoffeln schmecken dann ganz anders, als wenn man die hier in Deutschland so in der Pfanne macht oder im, im Dampfgart oder so. Es riecht natürlich dann immer nach diesen äh, Kohlen und nach dem Holz.
0: Okay, und dann äh, seid ihr noch weiter nach Süden gefahren, oder? Euer Ziel war ja einmal quasi an die Südkante der Nordinsel zu fahren.
1: Genau. Hatten wir noch was in Welling? Ja, genau, kurz nach Wellington, äh, nee, Wellington, Quatsch, nach Portugal, äh, sind wir ähm, mehr durch Zufall noch an ähm, dem eigentlich interessanteren geysir -Park vorbeigefahren. Also wir wollten Richtung ne Napier und Hastings fahren. Das sind zwei Küstenregionen. Äh, wir wollten da hin, weil es äh, teilweise hieß, dass es da auch ähm, Kiwis äh, zu sehen gibt. Also die Früchte sozusagen am Baum konnte man da vielleicht sehen und dass man da vor allem auch gut Wein hat. Ähm, Weingebaugebiete findet und äh, nach, wie heißt das, Weingüter und ähm, ja, wir sind dann eben durch Zufall, als wir da losgefahren sind, auch recht mo früh morgens aus Rotorua, äh, kommen wir plötzlich an einem Schild äh, vorbei, was sagt, dass da das äh, Wayo Taupo äh, Wonderland ist und ähm, ja, davon hatte ich schon gelesen und habe dann gleich gesagt, oh, da müssen wir hin, da, äh, das soll so toll sein, ja, und dann sind wir da auch hin und ja, das fand ich dann eben, wie gesagt, schöner eigentlich als dieses Tepu, ja dieses andere Geysirland, wo wir waren, ähm, weil es in diesem ähm, Thermal-Wonderland äh, viel größere Seen gab mit verschiedenen ähm, farbigen Gewässern oder Puppern, irgendwas, also ähm, ganz viel Farben, Grün und Gelb und Rot und äh, ja eben weniger, im eigentlichen Park eben weniger Geysire, aber die hatten eben den einen Geysir, der einmal pro Tag gezielt zum Ausbruch gebracht wird, sagen wir mal so rum, ähm, wenn man sich anschauen konnte. Wir hatten halt das Glück, dass wir eben wirklich zufällig, aber so losgefahren waren, dass wir uns den dann auch anschauen konnten. Also ich fand, das hat sich echt gelohnt. Äh,
0: weißt du, wie man den Geysir künstlich zum Ausbruch bringt? Ja, das
1: hat man gut
2: gesehen. Da kam ja, also, nämlich jemand, also wir haben uns auch geändert, wie man es machen kann. Ähm, da kam aber dann einer, der hat dann so ein bisschen erklärt, wie sie darauf gekommen sind, also dass... Da haben wir mal irgendwie Gefängnisinsassen, wollten da Bahn gehen und wussten nicht, dass da ein Geysir ist und haben halt Seife benutzt und plötzlich ist der Geysir ausgebrochen und so machen sie es heute auch noch. Also sie schütten einfach ein Päckchen Seife rein und da er sozusagen eh einmal in 36 Stunden ungefähr ausbrechen würde, können sie es so provozieren, dass er ausbricht.
1: Das ist wirklich ganz lustig. Okay. Also es sieht im Prinzip aus ähm, wie so ein kleiner Mini-Vulkan. also wie so, geht dann so ein Stück nach oben, ähm, das ist alles so ein bisschen felsig und ähm, ja, dann kommt eben da wirklich ein Mann, erklärt kurz was mit dem Mikrofon, wirft dann ein Paketchen Seife da rein und äh, springt dann noch ein bisschen weiter und geht dann irgendwann weg und es fängt dann an zu pluppern und ja, dann kurze Zeit später äh, kommt dann auch schon eine Fontäne hoch, also die war dann auch wirklich ordentlich, also die hatte bestimmt ihre 25 Meter oder sowas und ähm, ja, dann äh, kann man natürlich da... Moment den Gazir anschauen und das ist dann auch wohl relativ schnell wieder frei, also der bricht schon vielleicht 20 Minuten oder sowas aus, aber ähm, ja, danach ist eben auch dann wieder äh, Ruhe bis zum nächsten <lacht> Tag.
0: Okay. Ähm, und dann, dann seid ihr an die ähm, an die Ostküste gefahren? G
2: Na. Genau. Nach Napier sind wir dann. Also es gibt da zwei Orte, Napier und Hastings. Ähm, wir sind dann nach Napier gefahren liegt im Prinzip schon ziemlich weit auch Richtung Süden runter, also da sind wir ein ganzes Stück gefahren, wir haben ein bisschen den ganz Osten ausgelassen, man kann ja halt auch nicht alles schaffen ähm ja, wir wollten halt wegen dem Wein runter, wie Simone schon mal gesagt hat da gab es auch ein sehr schönes Weingut was halt auch, ja, das ist dann schon ein älteres Gebäude, da würde man hier sagen, naja gut das ist halt vielleicht 100 Jahre alt, vielleicht 200 wenn es hochkommt sozusagen, ich weiß nicht weißt du genau wie alt es war Simone
1: Nee, das weiß ich auch nicht, aber vielleicht ist das, also es, es ist so gemacht wie so eine alte, ähm, ja, wie so ein Farmerhaus oder sowas, also so weiß getünscht und äh, mit Veranda und so, also ähm, steht dann eben so ein bisschen oben halb auf dem Hügel, links und rechts sind Weinberge, also äh, sieht auch ganz nett aus, man fährt da so eine Allee entlang, das ist auch ganz untypisch, dass da die Straßen irgendwie gut <lacht> aussehen, also da sah es mal gut aus, ähm, ja und kommt dann da so ein bisschen den Berg hoch zu diesem Weingut.
0: Genau. Ist das dann da generell eine bergige Region?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also äh, man muss dazu sagen, ähm, das Napier ist, hat eine ganz besondere Geschichte. Ähm, da gab es ähm, irgendwie, ich glaube, 1940, nee, ich weiß es noch Jahr genau, Kirsti? Oder? Ja, 20er, Jahr. ja, kann gut sein, ich weiß es nicht mehr genau. Also irgendwie noch in diesem Jahrhundert jedenfalls gab es ein mächtiges Erdbeben ähm, und ich weiß nicht mehr, welche Stärke es hatte, aber was die Ausmaße davon war, war, dass... Ähm, da sich ein ganzes Land äh, zwei Meter aus dem Meer erhoben hat. Also die eigentliche Stadt lag eigentlich früher mal am Meer, ein ganzes Stück weiter äh, sozusagen heute Richtung äh, Land und äh, da gab es eben dieses Riesen-Erdbeben, dabei ist die ganze Stadt zerstört worden und vorne hat sich so ein ganzes Gebiet aus dem Meer erhoben sozusagen. Und ähm, ja, da haben sie dann sozusagen die äh, neue Stadt dann drauf aufgebaut und äh, da gibt es auch so einen, einen Berg in der Stadt, der kommt einem schon sehr komisch vor, wenn man da ankommt, weil das, äh, ja, es, es geht dann so wirklich sehr steil nach oben und äh, darum ist wirklich alles recht flach und äh, das war wohl früher mal eine Insel und die ist jetzt heute eben mit zum Festland dazugekommen. Okay. Und deswegen ist da im Prinzip alles recht flach, also es gibt dann erst so ein Stück weiter hinten ein paar Hügel da, wo auch dann das Weingut ist. Ja, und vorne ist das eben wirklich wie so ein Plateau eigentlich, also so Kerzengrade im Prinzip.
0: Und äh, da gibt es dann auch Kiwi-Anbau, oder wie?
1: Also, das stand bei uns überall drin, dass man da das machen könnte. Wir sind halt zur falschen Zeit da gewesen, also in um der Zeit konnte man das wohl nicht sehen. Ähm, also jedenfalls sieht man dann an den Bäumen nichts, also und die ganzen Obstbauern bieten das wohl im... Ähm, in deren äh, Frühling an, also so irgendwie im jetzt in der Zeitraum November oder sowas, da kann man da wohl dann hingehen und so Touren machen über die einzelnen ähm, Bauernhöfe und kann sich da eben große Farben anschauen mit, ähm, die bauen ja auch viel so, was haben wir da noch ja, gesehen, Mandarinen Äpfel, hatten wir, glaube ich, sogar, Äpfel oder? Ja, genau. natürlich auch noch. Ja. Genau, und wir haben dann im Prinzip nur diese Weingüter mhm. gemacht, also... Ähm, man muss jetzt, was man schön machen kann in Neuseeland, ist immer zu diesen Informationszentren gehen. Das haben wir da das erste Mal genutzt, ähm, weil wir da nicht richtig eine Unterkunft gefunden hatten vorher und nachfragen wollten, wie das mit diesen ähm, Winzereien oder Weingütern aussieht, ob wie man da irgendwie eine Tour machen kann oder eine Weinprobe oder wie auch immer. Und da waren wir da in der ähm, Eizeit, heißen die, das war bei denen ganz an der, an der Stadt. Und da hatten wir dann einen sehr netten, ähm, ja wie nennt man die, also jemanden, der da arbeitet, ähm, und das war eben sehr lustig, weil wir erst da rumstanden und auch irgendwie nach, ähm, nach Broschüren gesucht haben und geguckt haben. Und dann haben wir schon angefangen, mit dem uns zu unterhalten. Und äh, es ist ja dann immer so, wenn man mit jemand spricht, spricht man ja eigentlich in Englisch. Aber wenn man dann untereinander spricht, spricht man wieder Deutsch. Und dann hatte sich das irgendwie so fünf Minuten angehört, äh, als wir uns irgendwie entscheiden konnten. Und meinte dann äh, nach Ja, noch Deutsch sprechen. Das hat uns fünf Minuten gehört, das, ja, ich das war auch
2: lustig, weil es ging, glaube ich, ums Hotel und der hat uns irgendwie ja. auch vorgeschlagen, wir man so, ah, das ist ein bisschen teuer und hm, haben wir haben ja vielleicht auch das gesehen und so und dann kam er irgendwann mit, wir können auch Deutsch reden. Ja. Das war immer ganz lustig, aber das ist wirklich gut, das haben wir dann später mhm. öfters genutzt, also die ähm, können einem gut beraten und wir hatten dann dort, glaube ich, auch ein Upgrade für ein Zimmer, also weil wir dann irgendwie das billigere Zimmer wollten und das gab es dann nicht mehr und dann hat sie gesagt, ja, dann bringen, kommen sie trotzdem her und sie kriegen dann das teurere zum selben Preis und ähm, da kann man vielleicht schon okay. ein paar Stäppchen machen sozusagen. <lacht>
0: ähm, auch
1: ja, da haben wir auch immer ganz ja. gute Empfehlungen eigentlich bekommen, also sowohl halt für das für für dieses Hostel oder wie das dann noch immer hieß, Ferienpark, glaube ich, ähm, als dann auch eben, ähm, der hat uns dann empfohlen, dass er gleich da bei den beiden gut anruft, dass wir da abends zum Essen kommen können und der hat uns gleich eine Tour vermittelt für den nächsten Tag, dass wir da einmal ähm, durch die beiden Städte fahren können und mit ähm, so einem Guide uns die anschauen können, dass die uns ein bisschen was darüber erzählen. Ja, und das haben wir dann eigentlich auch gemacht, das war also wirklich, das fand ich auch eine schöne Tour. Also, wir sind da mit so einem kleinen Minibus rumgefahren mit einer sehr engagierten Dame und die hat uns dann im Prinzip diese Geschichte erzählt, was ich gerade erzählt habe, dass das mit dem Erdbeben, äh, wie das ausgesehen hat. Da hatte sie dann auch teilweise Bilder ähm, und wir sind dann eben auch noch mal zu den Weingütern gefahren, haben dann noch eine Weinprobe gemacht und ähm, ja, konnten ein bisschen Wein kaufen. Und dann ist äh, Napier noch berühmt für seine Art Dekohäuser, also. Das sind so Häuser in gewissem Stil, meistens Flachbauten und ähm, ja meistens ein bisschen farbig, so Ornamente oben an den, ähm, also kurz vor dem Dach waren meistens so äh, sehr geometrische Ornamente und ähm, ja, da gibt es auch irgendwie die schönsten Gärten noch dazu, also sie hat uns da im Prinzip rumgefahren und hat uns alles gezeigt und naja, wir sind dann später auch nochmal rum, äh, weil sie an dem Tag so geschüttet haben und haben nochmal ein paar Sachen fotografiert eben, was interessant ist, eigentlich auch der Art Deko McDonalds, also ein McDonalds in diesem Stil, also der sah wirklich ganz lustig aus, war aber was anderes. <lacht>
0: Ähm, weil, also auch wenn ihr jetzt den Kiwi-Anbau nicht gesehen habt, aber die Kiwi spielt ja in, in Neuseeland sicher eine große Rolle wahrscheinlich kann da die, die Kirstin mehr dazu sagen, äh, gibt es jetzt die, die Kiwi erstmal als Frucht äh, isst man die in Neuseeland dann auch oft und häufig? Äh,
2: ja, also sie gibt es überall, also ich kann da leider nicht so gut mitreden, weil ich gegen Kiwis allergisch bin, <lacht> aber äh, <lacht> so. gesehen habe ich sie sehr oft, meine Gastfamilie hatte sie auch immer, also es gibt sie immer im Supermarkt eigentlich das ist so mit die Nationalfrucht das ist ja auch so ein bisschen Teekesselchen es gibt ja halt die Kiwi als Frucht die Kiwi als den Vogel das ist ja der einheimische Vogel in Neuseeland, die Kiwis also das auf Englisch ist dann besser, weil man hat man dann die Kiwi Fruits dann die Kiwi Birds und dann die Kiwis, was halt dann die Menschen sind quasi, also wenn man Neuseeländer meint, dann kann man <lacht> den auch als Kiwi anreden ja. das geht immer ganz gut oder sie nennen sich selber auch so also es ist jetzt wirklich so ein Spitzname, den sie sich gerne geben ähm, ja, Kiwi-Birds, also die, die Vögel muss man am besten einfach mal googeln, da hat man ein besseres Bild von, glaube ich, das sind halt so äh, kleine Vögel mit langem Schnabel, äh, meist braunen, buschigen Fell, fliegen können sie, glaube ich, gar nicht, also nicht wirklich Vögel. Nee.
1: Ähm, ich finde sie auch gar nicht ja, so klein, das also sind schon so ein bisschen wie ja. Dachse oder sowas vielleicht. Ja, oder?
0: Und, und wo sieht man die dann in Neuseeland? Also ist das so, wie, wie man in Deutschland vielleicht Tauben rumfliegen sieht, nee. also dass sie wirklich überall sind oder nicht? <lacht> nee,
2: so, so, so oft kommen sie leider nicht vor. Sie sind auch ein bisschen ähm, bedroht, sage ich mal, weil irgendwie sehr viele Jungtiere wohl nicht überleben. Deswegen probieren sie auch sehr zu schützen. Also man kann sie natürlich im Zoo sehen, habe ich sie in Auckland gesehen. Ähm, es sollte sie, bei den Kauri Forests stand öfters dran, dass es hier Kiwis geben könnte die sind aber nachtaktiv nacht also ähm, da müsste man dann nachts kommen, ähm, wir haben sie in Rotorua dann nochmal gesehen, weil es da extra ein Kiwi Haus gab, in dem es dann halt auch dunkel ist am Tag, also ein bisschen abgedunkelt ist, dass sie auch rauskommen dass man sie sehen kann als Tourist ähm, es gibt wohl noch so ein paar Brutstellen, also es gibt sieht man sie nicht überall, man muss schon ein bisschen an spezielle Orte fahren und dann kann man wohl im Sommer halt auch campen, also übernachten dann irgendwo auf eine Wiese und dann halt gucken, ob man welches sieht. Also.
0: Okay, also ihr habt sie so in, in freier Wildbahn eigentlich gar nicht gesehen, nur immer, wenn sie irgendwie speziell da gehalten wurden?
2: Ja, genau. Also ich habe sie in freier Wildbahn leider gar nicht sehen können. Das ist dann im Sommer wahrscheinlich besser, wenn man da wirklich draußen noch übernachten ah. kann.
0: Ah, okay. Ja. Na gut, ähm, soweit zu, zu Napier und Hastings, oder gibt es da noch Geschichten, oder sollen wir noch weiter nach Süden gehen?
2: Ich glaube, das war es zu Napier, oder
1: fällt dir noch was ein, oder? Nö, nee, ich denke eigentlich, also, wie gesagt, es hat dann auch so geregnet, <lacht> deswegen <lacht> sind wir dann auch äh, ja, irgendwie von Rotterdam bis äh, Napier runter, hatten wir so ein bisschen Regentage und dann erst am letzten Tag, ich glaube, fast an dem Abreisetag von ähm, Napier, da wurde es dann wieder ein bisschen schöner und danach hat, hatten wir auch eigentlich ja gut, am Ende hatten wir auch noch mal Pech mit Aber im Prinzip dazwischen hat es dann noch mal ein paar schöne Tage gegeben. Okay.
0: Wo, wo seid ihr dann hingefahren?
1: Ja, wir sind dann eigentlich direkt nach Wellington von da aus. Ähm, okay. Das war auch wieder ein bisschen weitere Tour. Also da sind wir schon ein Stück gefahren.
0: Und Wellington liegt dann eben ganz äh, an der Südküste der Nordinsel. Genau,
2: Südküste der Nordinsel. Ja, das liegt dann ganz ganz Süden. Ähm, da sind Aha. wir, glaube ich, wirklich auch irgendwie morgens um neun losgefahren, waren noch erst gegen Mittag, irgendwie da um zwölf, eins mhm. oder so. Äh, wir sind aber auch zwischendurch noch hoch auf einem Berg, das hieß, wie hieß, oh das kann ich nicht aussprechen, äh, PKK Ja, das hieß, glaube ich. Heißt die. Also es sind sehr viele maorische Namen, ja, auch. auch die Straßen und Städte und sowas, das kann man immer alles gar nicht aussprechen, irgendwie. Aber da war so eine Aussichtsplattform, wo man halt wirklich sehr weit gucken konnte. Wir hatten dann, wie gesagt, auch einen schöneren Tag erwischt, wo das Wetter ein bisschen besser war. Ähm, und da hatte man wirklich einen schönen Ausblick auch aufs Meer und ähm, die Strände, die da wirklich hier sich sehr lang ziehen.
0: Und wo war das jetzt? In Wellington selber schon oder noch irgendwo davor? Das war ein
2: Stückchen davor. Ich mein, dann sind wir, glaube ich, nur noch so eine Stunde gefahren. Das war halt, lag halt quasi auf dem Weg. Okay. Und ich, ja. Und dann sind wir, glaube ich, eigentlich nur von dort direkt nach Wellington rein. Ähm, also Wellington ist ja mittlerweile die Hauptstadt. Früher war es ja nicht mehr. und Man hat sie auch eigentlich nur zur Hauptstadt gemacht, weil es halt in der Mitte von beiden Inseln liegt. Also sonst hat das eigentlich keinen großen Grund. <lacht> ähm,
0: Was war davor die Hauptstadt?
2: Äh, die vorige Hauptstadt liegt ganz oben, bei der Bay of Islands, wo ich war. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie die hieß. Also das ist ein ganz kleines Dorf. Da wohnen vielleicht okay. 3000 <lacht> Einwohner oder so. Und ähm, Irgendwann haben sie halt gesagt, nee, komm, dann legen wir es mal in die Mitte der Insel. <lacht> Und, äh, <lacht>
1: genau Wattel äh, genau, hieß Russell, die wohl, die Stadt, oder?
2: liegt bei den Bay of Islands, also sehr im Norden. und das ist wirklich. Also ich war dann auch dort und das ist ein sehr kleines Stückchen. <lacht>
1: ja, in Wellington. Ja. Aber im Prinzip war lustig mit Wellington, weil das halt eben nur knapp 400.000 Einwohner hat und äh, Auckland wäre es halt auch fast geworden mit den 1,3 Millionen. Aber äh, ja, dann haben sie sich eben für diese Mitte entschieden. Ja. Aus welchen Gründen auch immer <lacht>
0: Was, was gibt es dann in, in Wellington selber so zu, zu erleben?
2: Ja, also erwähnenswert ist auf jeden äh. Fall das große Museum, was es dort gibt. Ähm, mhm. genau. Wie das ist? Die Papa ist die Abkürzung. Genau, ähm, ja. ist wirklich riesig. Also das ging über wie viele Stockwerke? Vier oder fünf oder so?
1: Ja, es ist sogar kostenlos,
2: fünf, das muss man wirklich erwähnen, also das ist nicht immer der Fall, aber das ist halt, sozusagen das Nationalmuseum ist kostenlos und fängt wirklich bei dem Maori an über moderne 80er Jahre, Erdbeben, Natur, was weiß ich, also man konnte sich alles angucken <lacht> im Prinzip, wenn man da wirklich zwei Tage drin ohne sich zu langweilen wahrscheinlich
1: Das war auch sehr modern aufgemacht, also da, da war es überall äh, mit Monitoren und ähm, viel zum Anfassen, also wir waren da mehr in diesem Naturkatastrophenteil, ähm, weil die ja eben Erdbeben sowohl haben als auch äh, die Vulkane und äh, ja zum Beispiel, kann ich mich jetzt gerade erinnern, da hatten sie so einen großen Stein, den man irgendwie hochheben konnte, um zu sehen, wie schwer äh, gewisse Steinsarten sind und ja eben sehr viel mit ähm, mit, mit Monitoren und wir waren dann auch noch in so einem Erdbebenhaus, also da konnte man irgendwie so reingehen und alle halbe Stunde haben sie dann äh, wie so ein Erdbebensimulator angemacht, dass dann irgendwie der Boden wackelte und man draußen sah, wie irgendwie, also da war so ein künstliches Fenster, wie so aus Leinwand und da haben sie dann äh, einen Vulkan ausbrechen lassen im, im Meer und man sah dann, wie alles einascht und äh, alles war danach weiß und alles wackelte und ja, Fernseher ging aus und so Geschichten. Also das war schon gut gemacht.
0: Okay. Äh, noch mehr Sehenswürdigkeiten aus Wellington?
1: Ähm, ja, also wir haben dann im Prinzip, was, was wir beide jetzt hauptsächlich gemacht haben, war noch eben so eine kleine herr der ringe tour ähm, Die konnten wir auch in der Eisheit buchen. Ähm, da sind wir auch wieder mit so einem kleinen Bus rumgefahren. Da waren zum Glück auch noch ein paar andere dabei. Ähm, also waren wir nicht nur zu zweit, sondern da waren auch Kanadier, glaube ich dabei und äh, ich weiß nicht mehr, was war da noch dabei, ist ja auch egal, also ein paar äh, andere Touristen, sagen wir mal, und ähm, ja, da sind wir rumgefahren und konnten uns noch so ein paar Plätze angucken in der Nähe von Wellington, die ähm, Drehorte waren, also unter anderem zum Beispiel in Steinbruch, wo sie wohl äh, Minas Tiris okay. und ähm, Helms Klamm genau gedreht haben, äh, den Park, wo sie Eastgard aufgebaut haben, als es noch nicht so industrialisiert war, und ähm, was haben wir dann noch gesehen. Ja, genau so ein Fluss, wo sie ähm, so ein paar Szenen gedreht haben. Einmal, wo Aragon so angespült wird und noch eine Szene mit Faramir und Boromir. Ähm, aber aber da war im Prinzip dann wirklich nichts mehr. Also gerade diese Park, da konnte man sich es noch ein bisschen vorstellen, weil da sah es teilweise dann eben noch irgendwie so ein bisschen ähnlich aus. Ähm, oder auch an dem Fluss hatte man so das Gefühl, es wiederzuerkennen. Aber es war dann wirklich so mit viel Vorstellungskraft. Äh, konnte man sich aber vorstellen, dass da und äh, ja sie hatte dann auch immer in dem Bus so einen kleinen ähm, Film laufen wo sie dann auch so ein bisschen gezeigt hat da gibt es ja diese äh, Specials von Herr der Ringe und äh, da haben sie dann eben auch gezeigt so, äh, wie sie das damals gebaut mhm. haben und wie die Kulissen da standen da konnte man sich dann schon ganz ja, gut man vorstellen Man muss sich halt jetzt überlegen, dass das
2: halt auch vor zwölf Jahren oder so da gedreht worden ist und dementsprechend mhm. sieht es halt da nicht mehr so aus auch nicht mehr ansatzweise so mhm. wie es im Film aussah, selbst dort wo sie es ziemlich natürlich belassen haben also sie mhm. haben ja auch hinter sich wieder aufgeräumt muss man sagen wir war noch dort, wo Bruchteil gedreht worden ist. Das konnte man sich einfach nicht vorstellen. Also, da hat man einfach im Prinzip nichts gesehen außer Wald.
0: Ja, aber es ist, finde ich schon erstaunlich, dass der, der Film, der trägt halt jetzt wahrscheinlich immer noch äh, zu, weiter zu den Tourismuseinkünften des gesamten Landes bei. Einfach dadurch, dass, dass sowieso so viele Leute irgendwie die ja, sie, sich die, die Drehorte anschauen wollen. Also, das ist wahrscheinlich auch was, was, was sich die Neuseeländer anfangs wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen konnten.
1: Ja, also, das kann ich mir gut vorstellen, weil sie gerade eben so was wie die Pflanzen, also sie haben oft erzählt, dass sie zum Beispiel bei Bruchtal alle Pflanzen, die sie da ausgepflanzt haben, um da irgendwas hinzustellen, haben sie in ein Gewächshaus stecken müssen und dann später genau an derselben Stelle wieder einpflanzen und äh, das ist natürlich so, Sache, da würde man jetzt heute sagen, ja hätten sie es doch mal stehen gelassen, dann könnte man sich das jetzt anschauen oder so, aber ähm, ja, das ist halt alles wieder abgebaut worden, da sieht man wirklich gar nichts mehr, also... Ich denke, da haben wir auch nicht, da, ich meine, man wusste natürlich auch damals nicht, dass das so ein Erfolg wird. Also Peter Jackson war davor zwar ja schon irgendwie ein bekannter Regisseur, aber jetzt auch nicht der Weltstar. Und ja. ja, da haben sie auch nicht gedacht, dass sie das Geld so kriegen und dass sie das alles so machen können, wie es jetzt dann im Endeffekt alles gelaufen ist und dass das so ein Erfolg wird. Ja, das ja. schon Touristen an.
0: Stimmen wir stimme mit eurer Reise soweit? durch oder habt ihr nach, nach Wellington noch was gemacht oder haben wir jetzt irgendwas noch, noch irgendwie nicht erwähnt?
1: Also, ja, also wir sind schon wieder hochgefahren. Aha. Also wir sind dann von Wellington aus wieder auf der anderen Seite hochgefahren, haben da nicht mehr so wahnsinnig viele Stops gemacht, aber im Prinzip zwei größere jetzt eigentlich okay. noch. Ähm, also wir wollten dann eben wieder zurück nach Orton.
0: Und ihr, ihr seid...
1: Wir sind von dort wieder gefahren.
0: Und, und ihr seid dann aber an der, an der ähm, Westküste entlang hoch, weil ihr eigentlich an der, an der Ostküste Richtung Süden seid?
1: Genau.
2: Okay. Ja, wir sind dann als nächstes nach New Plymouth okay. eigentlich gefahren, oder? Das liegt also sehr, mhm. sehr im, ja. im Westen, auf so einem, auch wieder mehr. Meer. Ähm, und da in mhm. der Nähe ist halt der Mount Taranaki. Das, ist das der höchste Berg auf der Nordinsel. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber einer der höchsten auf jeden Fall.
1: Und eben einen genau. Vulkan.
2: Das, den wollten wir uns halt noch angucken. Also wir sind auch hochgefahren. Leider hatten wir wirklich Pech mit dem Wetter. Und da hat man von oben jetzt nicht so die hübscheste Aussicht gehabt. Das war dann halt sehr bewölkt und sehr verwölkt auch. Und ähm, da konnte man leider nicht so viel sehen. Wie,
0: wie groß sind solche Vulkane? Also wie, wie lange braucht man ungefähr, wenn man halt so von vom Fuß des Vulkans bis nach oben laufen will?
2: Also ich habe hier stehen 2500 Meter der hoch. Also da kann man schon einen Moment laufen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, dass du anders ist. Ja, vor,
0: vor allem, dass es das, das ja eigentlich relativ nah an der, an der Küste liegt, oder?
2: Ja, der liegt recht nah
1: eigentlich. Okay. Also es ist wirklich darum, plattes Land. Ah. Man kommt da hin, dann steht mitten in der Landschaft dieser riesen <lacht> ähm, Und danach ist das Meer wieder. Also das ist einfach schon von der Kulisse auch beeindruckend und beeindruckend. Ähm, ja, man konnte dann da äh, ein ganzes Stück hochfahren, also das, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, also bestimmt nochmal 20 Minuten oder so, die man dann ähm, den Berg hochfährt, auch sehr kurvig, auch so äh, mit, naja, wir müssten eher gucken, dass wenn uns einer entgegenkommt, dass wir irgendwie aneinander vorbeikommen und, ähm, naja, da kam man da oben zu so, auch wieder so einer, so einer äh, Touristeninfo oder sowas und, ähm, ja, dann konnte man von da aus so bestimmte Wanderwege laufen. Also es gibt auch welche, die gehen irgendwie vier Tage oder sowas. Also sowas haben wir dann natürlich nicht gemacht, sondern wir sind dann so einen kleineren, der auch als sehr schön beschrieben worden sind, gelaufen. Und die sind dann so auf, ich würde mal sagen, vielleicht so halber Höhe, also maximal irgendwie 1200 Meter oder so. Also da stand auch noch jede Menge Bäume und so. Also das war ja. noch vor irgendwelchen Baumgrenzen oder okay. so.
0: Aber man ist dann auch natürlich nicht auf auf der Höhe, wo, irgendwie, wo man den Krater vom Vulkan sehen würde, oder?
2: Nee, da hätten wir noch ein ganzes Stück weiter runtergemusst. Ja, ja. Also das war halt auch mit den Wetterungsbedingungen leider nicht möglich. Sonst ah. hätten wir überlegt, noch höher zu wandern. Ähm, aber ah. man kann schon ziemlich weit hoch, glaube ich. Also ob man den Krater da jetzt gucken kann, weiß ich jetzt nicht.
0: Ah, okay. Ähm, dann noch die, eine zweite Station, meintet ihr, die ihr auf dem Rückweg eingelegt habt?
1: Genau, also wir wollten dann eigentlich noch weiter nach Waitomo. Weil in Waitomo äh, sollte es ganz tolle Glühwürmchenhöhlen geben. Und dann haben wir halt gesagt, ja, das sollten wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Ähm ja, und dann sind wir da hingekommen und äh, waren dann auch wieder in so einer Eiszeit, um äh, uns da zu informieren. Und dann haben wir gesehen, dass das eben, also das fand ich allgemein in Neuseeland irgendwie, wenn man was machen wollte, man, irgendwie gab es ein paar Punkte, die man ja machen wollte und äh, anderes äh, auch. Aber wenn, dann war es meistens recht teuer. Also wenn sie was ausgebaut hatten, dann richtig. Und dann haben sie auch ordentlich Geld dafür genommen. Also äh, es ist einem richtig aufgefallen. Also ich weiß nicht, ob in Deutschland das dann mehr subventioniert wird oder so, aber das war also schon teilweise recht ordentliche Preise. Und so war es bei diesen Höhlen und da haben wir uns dann eigentlich schnell geeinigt, dass ähm, uns das jetzt zu teuer ist, nur dafür, dass man dann in so eine Höhle mit irgendeinem Boot reinfährt. Und ähm, hatten aber schon den Alternativplan, weil wir gesehen hatten, dass es da noch so einen Wanderweg gibt, der ähm, auch so ein bisschen an ähm, so einem Flusslauf vorbeigeht und um so einen kleinen Hügel rum und dass man da auch bei Nacht Glühwürmchen sehen kann. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Also die Glühwürmchen haben wir gesehen, aber wir waren nicht in diesen Höhlen drin. <lacht>
0: ähm, also die, die diese Glühwürmchen, wo, wo kann man die dann sehen? Sind die dann, Also man, man muss wahrscheinlich nachts oder zumindest im Dunkeln da sein, oder?
2: Ja, also wir, waren jetzt dann bei, wir sind bei Sonnenuntergang hingefahren, das war dann irgendwie so um sieben, glaube ich, oder kurz nach um halb sieben oder sowas, haben dann gewartet und man muss wirklich warten, mhm. bis das Stock dunkel wurde. Ähm, wir hatten dann zum Glück Aha. Taschenlampen, konnten wir zum Glück ausleihen, dass wir wenigstens den Weg noch sehen, weil es war halt auch matschig, weil es wieder geregnet hatte. Und dann hängen die aber wirklich überall, also an jeder Felswand und im Gebüsch und überall. Und dann plötzlich tauchen sie auf und man sieht nur noch ein mehr von Klügelmchen. Also das ist wirklich beeindruckend, wenn man es mal nicht so gesehen hat.
0: <lacht> sind die dann, weil es so viele sind, sind die hell genug, ähm, da, dass sie einem wirklich so den Weg leuchten könnten? Oder ähm, sieht man wirklich nur so, so einzelne Punkte, aber kann trotzdem nicht irgendwie, also dass es was anderes beleuchten würde?
1: Ja, also ich glaube, leuchten tut das eigentlich wirklich gar ja. nichts, also jedenfalls nicht für uns, also es ist mehr so wie, wie so, ja, man sieht auch die Tiere nicht richtig, also es ist äh, wirklich wie so kleine leuchtende Punkte, wie so ein Sternenhimmel, der sehr weit weg ist mhm. und die sieht man dann eben an den Seiten sitzen und man sieht aber wirklich auch, wenn man versucht, nah ranzugehen die Tiere irgendwie nicht und ähm, ja, dementsprechend ihre Leuchtkraft ist dann auch eben <lacht> beschränkt, also vielleicht für das kleine Tier wahrscheinlich schon wirklich sehr groß, aber ähm, man kann das dann wirklich nicht so ja. erkennen. <lacht> Ja. Die Taschenlampen Taschenlampen ganz sinnvoll, also die haben wir schon gebraucht. Also es gab dann einen
2: richtigen Wanderweg, den sind wir dann morgens im Hellen nochmal gelaufen. Äh, da sind auch welche, also haben wir ja andere Leute noch getroffen, die sind aus im Dunkeln gelaufen. Naja, also das war schon im Hellen nicht ohne, weil es doch viele Treppen rauf und runter ging und matschig und nass war und durch irgendwelche Höhlen und äh, durch Felsen irgendwie durch. also im Nachhinein bewundere ich die Leute, die das im Dunkeln gemacht haben, weil das ist, ja, <lacht> ich glaube, da hätten wir nach der Hälfte wieder umgedreht. <lacht> also, <lacht> <lacht> Aber es war schon ein Erlebnis, also die Kliewöhmchen, wenn man das mal uh -huh. Chance hat, irgendwo zu sehen, das ist schon schön.
0: <lacht> Und das war dann auch so ziemlich die letzte Station auf eurer Reise, oder wie?
1: Ja, also wir sind dann noch eben äh, nach Racklin gefahren, weil wir hatten eigentlich für dieses tomo tag mehr dann eingeplant, weil mhm. wir dachten irgendwie, da brauchen wir irgendwie länger. Ähm, aber wir sind dann im Prinzip, als wir da ankamen, abends schon in diesen Klü also zu den Glühwürmchen, sind dann morgens noch diesen Weg gelaufen und sind dann im Prinzip danach wieder gefahren, ähm, weil es dann ja auch nichts mehr so groß Interessantes gab. Und äh, ja, Dann haben wir uns eben entschieden, dann noch nach Racklin zu fahren. Ähm, also ich nicht ja, im Sommer ist das vielleicht deshalb noch ganz interessant, wenn dann wirklich viele Surfer da sind. Als die da waren, hat es natürlich mal wieder geregnet. <lacht> Und ähm, ja, wir sind dann nur, äh, kurz an den Strand, da waren dann auch so zwei Leute, die da versucht haben zu surfen. Nur, ähm, naja, die waren alle äh, in Beginn der also, die haben nicht wirklich und äh, ja, wir sind da entlang gelaufen und dann hat schnell wieder angefangen, richtig zu regnen und äh, ja, als wir gehen wollten, kam dann noch eine Familie, die wäre wahrscheinlich interessant gewesen, weil die sahen so aus, als könnte es so <lacht> wenn sie da selbst bei Regen hingehen, aber ja, da waren wir dann schon halb zurück und halb durch den Netz, da sind wir dann gefahren. <lacht>
0: okay, ähm, haben wir Neuseeland so, oder zumindest die Nordinsel so weit grob erfasst oder was denkt ihr? Ja,
1: ich
2: denke, wir haben es so weit erzählt, wo wir überall waren, was man so sagen könnte, ist, es liegt wirklich überall Schafe, also auf der Nordinsel äh, gibt es viel Weideland und überall stehen Schafe, also man sieht eigentlich äh, nur noch weiße Punkte und überall laufen sie rum und rechts und links und irgendwann hat man sich auch ein bisschen satt gesehen, also am Anfang findet man es so irgendwie interessant, wenn man denkt so, das kennt man gar nicht so, man kennt mal eine Schafwerde oder sowas, aber ähm, das zieht sich wirklich über die
1: ganze Nordinsel, also überall weiße Pünktchen. Und teilweise auf den steilsten Hängen, all kleine weiße Punkte also.
0: Passiert einem das dann, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dass irgendwie die Straße blockiert ist, weil Schafe auf der Straße rumstehen oder sind die irgendwie in abgezäunten Bereichen?
1: Also. Ja, also, das ist uns nicht passiert. Es okay. also, äh, stand auch nirgendwo dran, dass man auf Schafe achten <lacht> sollte. Was stand da manchmal, manchmal stand was dran, auf was man achten sollte, also, aber das waren es waren ja gab Schafe, mal das Ab oder? Es waren so. Äh, Vorsicht, Kiwis. Ähm. Ja,
2: genau. Die Schafe sind eigentlich alle so weit eingezäunt gewesen, glaube ich. Okay. Ja, zumindest mit dem Graben. Also,
1: <lacht> normal, wir <Die> haben es <lacht> nicht erlebt. Also, kann natürlich mal passieren. Okay,
0: so. äh, okay.
1: Ja, und dann könnte man eben noch erwähnen: ähm, so vom Essen. Also, wir sind oft abends äh, essen gegangen, ähm, und äh, natürlich kriegt man manchmal auch so thailändisch oder chinesisch. Das gibt es schon, aber sie haben halt sonst. Ähm, eben irgendwie immer ihre typischen Gasthäuser und äh, ja, da ist das Essen auch irgendwie immer recht gleich, also natürlich in der Qualität unterschiedlich, aber ähm, es gibt dann eben sehr viel Lammfleisch, weil das natürlich da dann überall äh, ja auch, wie wir gehört haben, angebaut wird und ähm, ja, dann äh, ist es aber auch sehr, ich weiß nicht, Englisch, weiß ich nicht, gar nicht, aber so, ähm, ja, eben äh, hauptsächlich Fleisch. dann gibt es noch so, so Taco-Chips mit äh, so Chili-Zeug drinne was haben wir denn noch gegessen? Ihr hattet Lampen ja,
2: schmal, aber jetzt auch nicht im Übermaß, obwohl sie ja so viel mehr drumherum haben. Um, Burger. Ja. Burger gibt es überall genau.
1: <lacht> so. Ja, auch. Da gibt's auch. Oh. Ja, und das, das hat dann am Ende schon fast ein bisschen aufdringlich. Ich hatte dann keine Lust mehr auf Burger. Also habe ich nicht gedacht, dass das passieren kann, aber ja. Und ja, zum Nachtisch mussten wir immer ähm, dann Apple Crumble essen, also das war richtig lecker das ist so ähm, Apfelmus mit oben äh, Butterstreuseln drauf, also wie so ein Streuselkuchen im Prinzip und das ist echt lecker.
0: Okay, ja, ja ich würde sagen, dann haben wir viel Spannendes über Neuseeland gehört. Ähm, danke euch beiden.
1: Schön. <lacht> Vielen Dank.
0: Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
2: Tschüss.